0: ¿Qué tal? Eh, buenas noches, amigos de Baloneros 1906 Femenil, estamos en la temporada 4, episodio 16, y muy gustosos porque ahora no es un dueto, nene, ahora tenemos un invitadazo especial que siempre, este, cuando su tiempo se lo permite, está disponible con nosotros, voy a tomarme, este, pues, eh, el atrevimiento de no, de no presentarte a ti primero, nene, si presentar a Rodrigo, Rodrigo Camacho, este, reportero eh, de Fox y, y especialista o en fútbol en general y en otros deportes que le, que le, que le encantan, pero cubre muy bien a Chivas Femenil y lo seguimos mucho. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas noches.
1: Gracias, Alex. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, saludar por supuesto a, a Nene y, y también a toda la gente que, que nos ve, que nos hace el favor de estar aquí. Y pues nada, muchas gracias. Gracias por la presentación. Gracias a ustedes también por la invitación. Siempre es un gusto, digo, es mi segunda vez, pero la verdad es que siempre es un gusto eh, estar aquí con ustedes. Sigo por ahí lo, lo que hacen. Estoy un poco al, al pendiente también de, de las cosas que suben y todo eso. Y, y la verdad es, una, es un gustazo de verdad estar aquí con ustedes otra vez.
0: Muy bien. Y me voy a tomar la libertad, Nene, este, también de invitar a, a, a de presentar a nuestro amigo este, compañero, siempre, porque yo digo que no, no se fue, nomás este, dijo que, que en un ratito regresaba, y aquí está nuevamente Fabri, Fabrizio Larcón, eh, ¿cómo estás, Fabri?
2: ¿Prepador? Buenas no buena, buena noches, Rodri, Nene, Alex, pues gracias, ya, ya me levantaron el veto, que amables.
0: No, 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 este, tú sabes que siempre eres bienvenido aquí cuando, cuando quieras, este, venir a hablar de de fútbol en general y, y sobre todo puede ser de lo que nos atañe aquí en este programa que es del fútbol femenil y bueno, no siendo el, el último,
3: eh, dicen que los últimos serán los
0: primeros, Nene desde Monterrey, Nuevo León, ¿cómo estás? Buenas
3: noches ¿Qué tal? Buenas noches Alex, buenas noches Fabri, buenas noches Rodrigo, buenas noches a todos los que nos ven en vivo en un programa más de Baloneros 1906, edición femenil temporada 4, episodio 16, eh, pues muchas gracias por porque nos ven, por, por tener estos dos grandes invitados Fabri, que ya ha sido colaborador durante bastante tiempo de nosotros y que está por ahí en, en temas personales, pero aquí regresa para hablar del clásico tapatío femenil, y Rodrigo Camacho como bien in, indicaste, es Alex una persona que seguimos en redes sociales, lo vemos en la televisión con, en, en, colaborando con Fox Sports, y eh, pues, también apreciamos mucho temas sus temas o sus comentarios en en el famoso X o ex-Twitter, eh, acerca de su seguimiento con, con la femenil y, y con la varonil de Chiva, sobre todo. Entonces, un placer eh, de, de mi parte y bienvenidos todos, todas y todes. Aquí estamos listos.
0: Muchísimas gracias, Nene. Aquí ir abriendo luego, luego siempre nuestra querida y fiel Laura Jacobo. Saludos, mis amigos. Un gusto tenerte en el programa, Rodri. Ahora sí si estás gracias. en primer lugar,
3: Laura. Saludos para Laura.
0: Y, Fabri, bienvenido, ya no te vayas. Ahí te mandó a decir Laura.
2: Pues ya no, ya no me corran, güey.
0: Ok.
2: Es que deja las bueno.
3: deudas, compadre. Gado.
2: No, pues ustedes. Uno cuenta algo y me corren, por lo que digo.
0: <risa> no, bueno. Bueno, pues vamos, este ahora sí, como, como siempre, un poquito a seguir el hilo. Vamos a aprovechar lo más posible a, a Rodrigo para a, este, en este programa para que nos sale mucho de de las cuestiones eh, sobre todo futbolísticas y de y, y, pues, las ruedas de prensa que ha tenido en, en Chivas Femenil, en general del fútbol femenil, porque también cubre Atlas, ¿eh? también lo cubre este, en, en campo. Bueno, vámonos, vámonos directamente con lo que sucedió con nuestras estrellas del futuro el pasado domingo en Suazua. Muy bien, este, bueno, eh, se me pasó un poquito, pero solamente eh, mencionar, eh, no lo vamos a hacer ya más veces en el programa, a nuestros patrocinadores que son Mundo Android, con su plataforma de Sky Soccer Plus, eh, Tortas Saladas del Zaguán, las mejores tortas de Guadalajara, la futbolería de LIC, la tienda para los que amamos el fútbol, y los servicios ferreteros GIG, los mejores servicios ferreteros de Guadalajara. Muy bien, este, pues el partido eh, que tuvo este eh, André, nuestra directora técnica Andrea Medrano y todas las jugadoras de Sub-19 fue enfrentar a Tigres Femenino, un partido que dijimos la semana pasada que era importante porque era un rival al, al que se le podía superar para poder estar en los primeros cuatro lugares de su grupo. Desgraciadamente, eh, bueno, agresivamente no se, no se perdió. este hubo eh, Fue un partido, pues como siempre, eh, se dan estos partidos, sobre todo... Eh, tanto de local como de visita en, este, en esta ocasión en Suazua. Eh, hice una secuencia un poco larga del, del partido, pero fueron muchos, Fabri, fueron muchos este, saques de banda. Tú ves que eso sucede mucho en, en estos partidos de la sub-19, que, que son como muy peleados, tratan, tratan mucho de, de jugar al despeje. No sé, no sé si te llama la atención, porque el gol fue al minuto prácticamente de, de Tigres femenil por conducto de Victoria Ceseña y vemos que hay jugadoras que, están, que eran mediocampistas y que están ahí como laterales, como Andrade, que ella jugaba más bien en medio campo y la ubicaron un poco más atrás, como que carece Chivas en todas sus categorías de, de defensas, ¿no?
2: También tiene que ver eh, entre que hay unas jugadoras del equipo que estamos viendo que están uh -huh. con el primer equipo. Uh -huh. fíjate Fíjate en el plantel y las que están entrenando y todo eso, porque también, el otro día hablábamos, hablaba con alguien cercano de ahí de la femenil sub-19, que sí tiene que ver también el tema de, de las que se ha estado llevando ahora el, el profetano. Eh, recordar también que, que las de iniciaron el torneo tarde por acudir a otro torneo que fue en otro país. Eh, y de los saques de mano, pues para mí es circunstancial. Puede, hay veces que en el primer tiempo el balón a veces ni sale más que por la vía de saque de meta, yo creo que es circunstancial, dependiendo cómo se presente el juego, si se aíslan en las bandas todo el juego, pues de ahí no va a pasar, de hecho ahorita, en la primera jugada que mostrabas a la jugadora de Chivas sacando de banda, yo me acuerdo verla de chiquitita jugando, yo le enfrenté una vez, este, y ya está en el equipo sub entonces, qué holazo,
0: ella es una de las que están precisamente convocadas para mañana, que Tlal y, y Luna y y anotan un, hacen una muy buena combinación para, para empatar el partido y pues los penales que hemos platicado mucho, Rodrigo eh, en este caso de las 19 eh, no sé si, si, si este, nos puedas platicar eh, en sí de en, en base a tu experiencia que, ¿crees que esta parte que abre, habla también Fabri de, de la falta o sea que, que fueron a, a dos torneos eh, en Europa, uno lo llegaron hasta la final y otros pasaron a, a cuartos. Eh, esta, esta falta quizá de, de tener más tiempo de entrenamiento Andrea Medrano y esta, y esta situación eh, este, que vemos ahora pues que, que no están bien posicionadas en tabla, que siempre se veían en primero y segundo, eh, les haya afectado de alguna manera, y, pero fall, han fallado también desde la temporada pasada mucho los penales, y eso es lo que, digo, ganarlos, porque en este caso se perdió 6-5, pero se tiraron 7 este, penales.
1: De acuerdo, eh, yo diría mm, al, algún par de cosas, no, no, nada, no nada más, digo, centradas en... En, en justo esa pregunta porque me parece que una de entrada si no si estoy mal corríjame, pero Andrea Medrano pues ya tiene un montón de tiempo con este equipo con esta generación Correcto. ¿no? Que, uh -huh. que, que la viene trabajando desde hace un montón de tiempo y, y me parece a mí un gran proyecto incluso la propia Andrea Medrano como entrenadora no por, por la juventud que tiene por los intereses que ella misma tiene eh, entonces Creo que es muy rescatable lo que hace Chivas ahí. Y la otra que sería un comentario pues un poquito más general para abordar ese tema, así es como yo lo percibo y es lo que yo creo, no, eh, no hay que olvidarnos, o bueno, también lo digo desde, desde mi postura, que a final de cuentas en, en fuerzas básicas, en etapas eh, formativas, aún sea una sub-19, a final de cuentas el resultado no es lo más importante y tampoco el lugar de la tabla, tampoco el terminar por eh, ser campeonas o llegar a la final o en qué lugar me termino metiendo a, a las últimas instancias, todo eso. Es decir, a, a final de cuentas, eh, en etapas formativas se buscan otros objetivos. Eh, ya estamos en las últimas etapas formativas, ahora hablando de la, de la sub-19. Y la realidad aquí es que también... Y digo, eso es históricamente del Club Deportivo Guadalajara, ya no nada más de Chivas Femenil, ya no nada más de, de Chivas Varonil o lo que lo, como se le quiera abordar, el Guadalajara siempre se ha identificado y se ha asumido como un equipo formador. Entonces, desde esa primicia, también sabemos que el objetivo de todas estas subs, pues no es conseguir campeonatos en esta sub sino eh, nutrir al equipo de nuevas futbolistas, seguirlas formando y las futbolistas que ya estén listas pues seguir adelantando procesos ¿no? como se le llama o, o actualizar procesos como ahora también se le quiere decir entonces yo creo que en ese sentido cuando tú volteas y ves a, a, a Kimberly en Galicia, a Ivonne González, a Vanessa González, a, a todas estas futbolistas que ya han tenido minutos, Dana Sandoval que decir también de ella los minutos que han tenido, los buenos minutos que han tenido además con el primer equipo, eh, yo creo que ya es el, el equipo ha cumplido de manera sobresaliente, diría yo. Obviamente ya después entra así en, en, en seguir ajustando para tratar de seguir siendo competitivos y seguir buscando sí, esos resultados, pero entiendo yo que no es eh, el objetivo principal vaya de una sub-19.
0: Muy bien, muchas gracias. Y Nene, bueno, aquí vemos la tabla en el, este, en el grupo 2, que es el que nos interesa. Guadalajara se encuentra ahorita en octavo lugar, con 19 a 3 puntos del tercer lugar, se puede decir. Eh, y se enfrentan a Monterrey el próximo partido, el próximo domingo, allá este en. ¿Cómo se llama ya? El. Barrial. Barrial, en el Barrial. En el Barrial, precisamente. Eh, ¿Cómo ves, cómo ves este, este. Pues el futuro que depara, pues. A, a, a la feminista tomando en cuenta lo que lo que bien dice Rodri
3: pues como verás ese es un partido de, de coleros de, de esta sub eh, hay que ver qué tal le va a Chiva. yo esperaría que pues ya eh, las chicas ojalá saquen saquen un excelente resultado y que también se concreten los penales eh, me gustaría platicar un poquito más del tema de rodrigo porque sí me pareció muy interesante el objetivo que tiene Chivas como institución de ser formador. Ciertamente que hemos visto que el, 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 el primer equipo femenil tiene, ha tenido refuerzos que ha traído Nelly y Simón, pero fíjate Rodrigo, no sé si estás de acuerdo eh, hablabas de, de Ivonne hablabas de, de Dana hablabas de varias jugadoras que han tenido minutos en el primer equipo pero creo que ha pasado una camada si me permite Rodrigo comentarte de que ha sido pocos escasos los elementos que esta sub, que ha traído a Andrea Medano en, desde la sub 15 si mal lo no recuerdo, que han subido y por ejemplo eh, una de ellas se fue a Santos, ¿no? Esta, ¿cómo se llama? Esta... Eh, ándale. ándale. Eh, eh, siento que como que esa, esa, esa formación de jugadoras como que ha estado un poquito escasa o la calidad ha sido muy filtrada de tal manera que quizás a lo mejor no se han consolidado bien eh, algunas jugadoras de la sub hacia el primer equipo. Entonces, no sé si falte un tema por ahí de darles más oportunidades en el primer equipo o temas de entrenadores que te tocan en el primer equipo y que dicen, no, 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 este no voy a permitir esta situación. A mí me gustan, por ejemplo, el, el Pato sí típicamente se, se casaba con sus jugadoras, no y ahora en este caso Tano pues a lo mejor sí sí tiene mucho más eh, visión, porque tiene esa formación de, de, de impulsar las, las subs, a que ahora sí yo voy a hacer ese, ese, ese cambio radical y permitir que una, jugadoras de sub las me aporten, me, me den y tenga una buena banca o una buena eh, situación atrás de mí para que yo voltee y sé quién puede entrar. No sé si... Eh, mi comentario un poquito te haya... Eh, me queda de, de mi punto, ¿no? Sí, más o menos.
1: De hecho, me parece también un poquito irónico, a lo mejor me, eh, o, o contradictorio también a lo que yo estaba diciendo, pero de hecho Chivas no ha cumplido con el tema de los minutos de menores todavía en Correcto. esta temporada. Entonces, por ahí también eh, es algo que me ha, me ha llamado la atención. A, a final de cuentas, evidentemente que los entrenadores que trabajan en el club pues conocen mejor a estas jugadoras no y después yo creo que también pues hay un montón de factores por los cuales una, una jugadora puede llegar a debutar o no y ya después está el que se pueda sentar el que pueda tener más minutos todavía eh, todo eso entonces en, en ese sentido eh, yo creo que obviamente a ver es complejo también ya a la hora de llegar a un primer equipo o cercano, en un tema de convocatorias también que haya tantas futbolistas de una, eh, de, de una generación, sobre todo, cuando, eh, sobre todo cuando siguen siendo muy jóvenes para empezar y después entra también el tema de, de ya es otro universo de jugadoras completamente distintas, el tema de, de la primera división. ¿no? Y, y sobre todo si te pones a pensar en las jugadoras que hay hoy en día en este plantel, si bien no es el plantel... Eh, más vasto de, de la liga, por decirlo de alguna manera, pero eh, pues sí, sí se vuelve otro tipo de competencia, ¿no? Diría yo.
0: Sí, aquí vemos este, la tabla de menores, precisamente yo creo que Dana Sandoval ayudó mucho en la última convocatoria porque jugó eh, muchos minutos en ambos partidos que tuvo la, la sub-20 eh, sub y este, acumuló 168 y, y quedan por cumplir eh, 106 minutos que que se ve que, que los van a tratar de terminar el día de, de mañana viendo la, la, la cuádruple convocatoria que tiene de, de menores este, Chivas Chivas primer equipo. Pero, pero sí, este, definitivamente, a mí, a mí lo único que, que me, me preocupa un poquito es, es este, la cuestión de las defensas, porque yo veo que, que ya tienen un, un buen rato, ¿no, Fabri? Este, defensas nunca han sobrado en Chivas, y, y por ejemplo, vimos eh, cuando, después de que fueron campeonas, eh, ¿recuerdas la, la jugadora que se fue, que dejó el equipo para, para estudiar, Dayana? Dayana Madrigal. Y sí, ¿cómo pues, no? se ve, eh, eh, se ve que, que han habilitado, por ejemplo, centrales. Han habilitado Bien. como centrales. Pues se lesionó. Centrales, ya aquí. ¿no? Ajá. Entre que se lesionó Jackie,
2: la lesión de King, pues también, o sea, en un momento, digo, ahorita ya King ya está convocada de nuevo. Pero hubo un momento en el que las dos no estaban, ¿no? Entonces, pues generalmente, por ejemplo, en la defensa, dependiendo de cómo jueguen, casi siempre todos tienen mínimo, mínimo, en las, los planteles unos tres, unas tres, perdón, para banca y para mandar a tribuna, ¿no? Y aquí les quitaste dos. O sea, lo que viene siendo Yaki, lo que viene siendo Kim, pues sí tienes que habilitar y sobre la marcha resolver, porque se te lesionaron este, dos de la, de la misma posición. Pero sí, y aparte, como también decían, pues el pato se casaba, se casaba con su gente y, y no daba oportunidad a muchas. El caso, por ejemplo, de Luisa, que es lo que se le Nene, pues, por ejemplo, tenías enfrente pues, una Gaby Boji Licha, y la cuarta o quinta opción era Luisa. Había veces que ni goleando le daban tantos minutos. Yo creo que lo mejor fue que saliera a tomar minutos, digo, Lamentablemente a Santos le está yendo mal por lo mismo, por tener mucha jugadora joven. Es como por ejemplo en Ecaxa también. Tienen muchas subs y ve lo que lo que pasa. Que no digo que las de Necaxa sean malitas. A lo mejor si las pones en su edad, a todas las que son de generación a jugar, probablemente lo hagan muy bien. Y aquí están jugando con, con el tema de la edad y también un poco el tema de la calidad
0: no sé si en alguno de los este, conferencias de prensa si, si estuvo Rod Rodrigo que, que precisamente tocó el Tano esa parte de, de, la, de la juventud o, o de la cantidad de minutos que se les debe asignar a las jugadoras. No, creo que eso fue lo que le entendí, porque él, él, él lo cuestionaron un poquito en esa parte de las, de, de, las jugadoras de, me, de, menor, de menor edad y él, y él decía que también habría que ver bien no solamente la regla de menores y ver, sino ver bien cómo se puede la estructura, ya no digamos solamente de Chivas, que es la que nos interesa, pero todas las demás, de la cantidad de minutos que deberían este, de tener las jugadoras, porque el equivalente es a, a 10 partidos, 10 partidos con una jugadora, por lo menos, este, que juegue los 90 minutos. No sé tú qué piensas en este aspecto, Rodrigo.
1: Eh... Yo creo que no está mal como iniciativa, al menos como para tener... Porque luego, imagínate si de por sí, eh, ya con la regla... Digo, a Tigres le hace falta como 300 minutos, no sé cuánto. Entonces, imagínate también de repente esos... Eh, me parece que al menos sí incentiva un poco a los clubes a, a, a tener considerado ese tema, ¿no? Luego también puede entrar la, la otra vertiente o el polo opuesto, si lo quieres ver, de... Eh, que puedes empezar por adelantar procesos ¿no? o, o, o quemarlos en este sentido, ¿no? como a veces les dicen ¿no? eh, por ahí el Tano de lo que decía, que al final él tiene como esa vocación de formador por todo lo que hizo en Racing y, y lo que ha sido su carrera eh, como tal eh, él creo que estaba recor recordó también, no me acuerdo si fue una pregunta que yo le hice o se le hizo alguien más, como el tema de uh -huh. los debuts, ¿no? el tema de eh, toda la gente nueva que ha sacado él el, las jugadoras que han podido debutar y todo eso, entonces yo eh, que afortunadamente he podido platicar también con él algunas veces eh, sí está contento con el tema de, de, de ese proyecto y tener todas estas jugadoras, pero pues también está la parte de, de tener cuidado ¿no? con estas jugadoras, de llevarlas poco a poco, de, de tener un, poqu un poquito de calma, de que sigan aprendiendo todavía sobre la marcha, no nada más, eh, eso lo han dicho mucho en el club, ¿no? no es debutar por debutar y no es dar oportunidades nada más por darlas, ¿no? sino que, que tengan un sentido y además con lo complejo que es el deporte como tal, bueno, que, que haya eh, un poco más de trasfondo. Entonces yo creo que hay que saber convivir con esa regla, que, que no se vuelva tampoco... Algo que te condicione la manera en la que compites, pero que tampoco sea un pretexto para que te olvides de, de poder ser un club formador también.
0: Exacto. Bueno, aquí nomás déjame pasar algunos eh, comentarios. Aquí dice Eric L.P., dice Rodri, ¿se te extrañó contra León? ¿Contra León no estuviste?
1: Muchas gracias. No estuve. Lo que pasa es que ya había, ya había pedido eh, esa semana, el trabajo ya la había pedido y estaba pidiendo yo también que no cayera el gol 100 de Licha en un partido en el que no estaba, pero al final de cuentas, bueno, tuvo que caer, y, y sí me lo perdí, me, sí me, me pesó perderme ese, ese partido, pero bueno, a veces así pasa, ¿no?
3: ¿Me permite leer los comentarios? Sí, no, no. Cocabet, hola, hola, muchachos, saludos a Cocabet, que también es fiel seguidor de aquí del programa. RM Robert, buenas noches, saludos, RM. El lp también... Cami se lesionó y ya tenía minutos. Es correcto. Sí, es que son exacto. los imponderables, ¿no? Son los imponderables,
0: pero bueno. O por ejemplo, Ana Valentina, Kami, que también se fue a estudiar. Exacto, o exacto, de natural. ella, ella precisamente, la, bueno, ahí sí no sé, no estoy seguro si le llamaron, le llamaron precisamente por la lesión de Anakami o fue, o fue más, no, pues es, la lesión de Anakami fue en, fue en marzo, ¿no? Pero yo creo que sí la subieron precisamente por ante la falta, pues de, de completar esa defensa, porque de lo que yo recuerdo, Michelle González este, llegó, viene el procedente de grupo Pachuca y ella jugaba como contención o como líbero, como ahora aparentemente diario que inician los partidos, a mí me confunde, eso también me gustaría preguntarle a Rodrigo, que Cassandra la vemos, no la vemos como central, pero la vemos ahí como libero, no sé, un poquito a la par con Dani Delgado, o atrás de ella, y luego la vemos un poco como central, que, que creo que en alguna ocasión, este, sí lo comentaste, ¿no Rodrigo? Esa función.
1: Sí, bueno, lo que yo, lo que yo he visto, está, está claro que eh, la... La empezaron a habilitar como defensa también un poco por lo que comentaba Harry, con tanta lesión y tanto que han tenido que haber eh, al final de cuentas pues tiene muchos atributos defensivos, ¿no? Cassandra y por eso ha sido defensa central pero es una es una pivote o en ese doble pivote que juega Tano con Cassandra y, y Dani es claro que es la, ve, la ven y la siguen viendo como una mediocampista. Me parece que luego con la con la línea de tres que normalmente ha jugado el Tano, que ha sido con, claro. eh, con Carla, con Cheli con Damaris, eh, normalmente ha sido casi siempre línea, línea de tres, a veces por, por el armado, sobre todo en construcción de, de la jugada, en, como en, la, en esa fase inicial de construcción, a veces también por la misma proyección que tienen tanto Damaris como Cheli Dependiendo del costado en el que se esté cargando el juego, pues optan por darle un poco más de proyección a esa, a esa tercer central para que se convierta como en esa especie de lateral que era en línea de cuatro, tenga un poquito más de, de, de proyección hacia adelante y Cassandra sea la que compense en esa línea que se quedaría pues, básicamente con dos defensoras, ¿no? Entonces, de repente ahí es lo que hace Cassandra, compensa un poco en la línea defensiva, a veces se mete también entre algunas de las dos centrales para iniciar con esa fase de, de construcción, pero es 100% una mediocampista, al menos así la concibe Spinelli. Ya luego también pues el sistema como tal de, del Tano es bastante flexible como para, para, para dar bastantes roles, no entonces eh, eso es lo que yo he visto pues hasta, hasta este momento.
3: Muy bien, muy bien. Tavo Gómez, saludos Rodri, ¿cuáles son las principales diferencias y mejoras que ves en el sistema de juego de Chivas Femenil? Contando Uf. a comparación de lo que era Pato Alfaro. Uf. ¿Cuánto tiempo también... tenemos? Dale, dale. <risa> tienes, tienes el y también de... que Fabri dé su opinión. También, Entonces, adelante.
1: No, a ver, la verdad es que yo creo que, digo ya, o sea, hablando en serio, yo creo que así ha, sí ha sido un, un salto de calidad importante la llegada del de Tano Spinelli más allá de todos esos comentarios que sí me tocaba leer bastantes eh, yo la realidad es que casi siempre defendía al, al Pato Alfaro porque me parece que, que se le juzgaba un poco o, o se le juzgaba a lo mejor injustamente algo por el estilo pero a final de cuentas también la, pues la gente terminó por tener razón y hasta incluso Nelly terminó por tener razón ¿no? porque dio con una, con una muy buena incorporación como es el profe Spinelli, lo que pasa es que el Pato, creo yo, era un grandísimo gestor de grupo, yo creo que en ese sentido eh, era lo mejor que sabía hacer, pero faltaba como esa parte de, 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 de un poco más, un perfil un poco más estratega que viniera a darle ventajas al equipo, pues un poco más desde la planeación, desde el, desde el trabajo de pizarra, como se le dice de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, principales diferencias de entrada a la línea de tres que si bien sí Sil lo llegó a hacer en su momento el Pato Alfaro, ahora sí ha partido como, como una base eh, eh, Tano Spinelli. Eh, no es quitarle mérito al Tano también, pero eh, el Pato no, no tuvo a, a Dani Delgado, por ejemplo, como mediocampista, que eso ya de ahí de entrada ya te da también un, una, pues una especie de sustento bastante eh, importante y mejoras que diría yo que el otro día lo, lo explicaba en un, en un hilo que hice sobre Caro Jaramillo es devolver a Caro Jaramillo a su zona de influencia, ¿no? que es justamente detrás de las delanteras y por ahí creo que eh, al Pato, otra vez no es por defenderlo, pero incluso platicando con las propias jugadoras no existía, no que no, que no existiera de cero, pero costaba todavía esa adaptación de Licha y, y, y Bolli porque de repente se lesionaba una, de repente se lesionaba la otra. Luego, en pretemporadas, una era llamada selección, entonces la otra trabajaba sola, etc. O sea, creo que ahí no hubo, tuvo mala suerte, por decirlo de alguna manera, el Pato Alfaro en, en cuestiones de, pues un poco de logísticas, de poder trabajar con ese equipo. A final de cuentas, tampoco debe ser un pretexto, porque bueno, tú, tú debes conocer las jugadoras que tienes y hacerlas rendir lo, lo mejor que, que puedan. Eh, pato jugaba, sí, con un, con un doble punta, pero acompañaba también con otras dos carrileras, entonces yo recuerdo haber visto a, a Bolli, a, a Licha, a Rubí y a Joss, por ejemplo, de repente, no entonces era una línea de, de cuatro, por decirlo de alguna manera, adelante, y en lugar de acompañar a eh, alguien por ahí por detrás, terminaba jugando Caro Jaramillo y Cassandra Montero, haciéndose responsables prácticamente de todas las labores de, de medio campo, ¿no? y la propia Caro Jaramillo lo dijo en una entrevista que, que hizo con nosotros en Fox Sports, que de repente cuando le tocaba llegar al último tercio, ya llegaba un poco sin piernas, eran partidos de muchísimo desgaste para ella, entonces por eso de repente no rendía igual, no entonces el hecho de, de crear ese triángulo eh, de Caro y adelante Boy y Licha, lo ha hecho de manera espectacular el, el, el Tano Spinelli, entonces yo creo que eso ya es bastante, no y se ha podido ver en, en, el, eh, pues en, en el desarrollo de los partidos de del Guadalajara, ¿no? Fabri,
0: ¿algún comentario que tengas tú al respecto de comparación, comparativo? O que no <risa> <risa> <Pienso, risa> <lo
2: que, risa> quiero chisme, güey, este, pienso similar a lo que dice Rodri, eh, por ejemplo, a mí algo que me gusta, el rol de Cassandra, como también aquí mencionaba Rodri, es sobre todo en esa parte, cuando Chivas sale jugando que se tira a casa atrás porque eso también libera a gente arriba porque generalmente los equipos salen contra chivas a presionar, entonces de tener tus cinco y en amplitud a los laterales y a la contención la bajas por ende los rivales también caen en el error de que sigan a Casandra, ¿no? Entonces se libera un espacio a la altura de la otra media que comentaron, la refuerza que se me olvidó el nombre Danielio. y Caro o Bolli, porque también recuerden que con y siempre es, es, tienen la super opción de jugar en largo, porque y le avientas un refri y te va a regresar un balón. Es yo creo que del equipo la que mejor juega de espaldas. Entonces, esa, esa parte me gusta. Eh, que, no sean, que no sea tan cuadrado en el aspecto de que puede modificar sobre el juego y no casarse sobre el mismo planteamiento. Y yo le veo más proposición al equipo con, Tom, con el Tano. Que con el pato, con el pato había veces que hasta pues, era tirarse atrás y a veces le salía y a veces no. Pero veo más propositivo al Tano que, que al pato.
3: Muy bien, Eddie LP. Dana Sandoval tiene aires de Monserrat, Monserrat Salíbar, Salíbar, sí,
0: también sub de, de la América. Físicamente vale. son parecidas. Pero, por ejemplo, yo vi en este partido pasado que le puso un pasesazo, pues, a Boyi, que ella no estaba... Que ella en dos... En, precisamente en los partidos contra León y en este, pues, pasado contra, contra Pumas, le costaba un poco de trabajo. No sé si por sistema, porque yo lo veo que lo hacía con, con Ivonne o con Dana o con Gaby quienes estuvieran en las bandas, en Rubi Soto o esta... O sea, Dana, o sea, Gaby o sea, Ivonne... Eh, las intercambian en cierto tiempo, en cierto momento. Pero yo sí vi, por ejemplo, al inicio del partido contra Pumas, sobre todo que Pumas no podía, digo, Pumas tenía más o menos controlado el partido porque no podía Chivas anotar y hasta que cambiaron a Dana al bando izquierda Correcto. y ella cerró, cerraba en lugar de abrirse por su perfil derecho, como está estando por izquierda cierra hacia el centro y hace una gran jugada para ponerse la y bueno le pone un pase a Boyi por decirlo, pero Boyi hace un disparo. Pero Bolli, todo el, gol, toma. el Oye, gol, pero qué mal.
3: interesante ese cambio, porque el, precisamente en el primer tiempo eh, eh, se vio un poco, se vio mejor Dana des, des, en ese cambio de banda, de hecho cuando fue el gol, se quita una jugadora y atrae a tres eh, a, a, su, a, su, a su encuentro, y ella ve libre a, a, a Boyi y, y la verdad que es un disparo buenísimo en el primer tiempo. Adelante, Rodi.
1: Lo que iba a decir un poco para complementar eso, que también me pareció un acierto del Tano, el, el intercambio de, de, de las bandas, lo voy a decir con, con mucho, o sea, guardando las, las proporciones y a ver si, si me explico. Eh, Dana es mejor regateadora que Rubí respecto a lo que es el regate como tal, o sea, el regate en corto y el regate de, de, de una jugadora para quitarse a una jugadora de encima, lo que pasa es que Rubí es mucho mejor centradora, es mucho mejor en el en el regate a velocidad o sea como de adelantar la jugada algo por el estilo y normalmente yo lo que le vi a Rubí es eh, como que sie siempre trataba de ir a, a, a línea de fondo y después ya ir a tratar de buscar un poco el, el, el centro Dana yo creo que tiene un, un, un mejor regate y, y, o si no es que lo tiene mejor al menos no es una jugadora que hayan podido estudiar tanto como para que sea predecible. Entonces, también por eso tiene, tiene, hay mucho regate así en corto, que de hecho es como calle esa jugada del gol, ¿no? Es, es un regate un poco más de, de en corto, no tanto con, no tanto a velocidad o de alargarse el balón, que es algo que también se, se da mucho en, en esta nueva generación, ¿no? De, de Chivas. Entonces, a final de cuentas, por eso, casi por, por la naturalidad de ella misma, pues buscaba llegar un poco más hacia... Hacia, hacia el centro o tirarse un poco hacia adentro, ¿no? Ahí, ahí estábamos viendo ese, ese regate del cual te eh, estábamos comentando. Eh, y lo de Rubí, digo, lo podemos ver. A ver Rubí es mucho mejor jugador que Ana Sandoval, claramente, o sea, incluso hasta en cuestión de, de interpretación de, de espacios, de entendimiento del propio, del propio juego. Pero creo que eso es lo que de repente sí te da jugadoras como Dana Sandoval o como Gaby Valenzuela, por ejemplo. O sea, ese, ese tipo de regate.
3: Muy bien, Efectivamente. Bueno. Brian Rodríguez. Saludos a todos. Quiero felicitar al Rodri por tremendo hilazo que se mandó de Caro de, prim, de Prime que está ahorita.
1: Muchas gracias.
3: Brian Rodríguez, nadie habla de ella, pero lo importante que ha sido Dani Delgado una de las mejores mediocampistas de la liga la, el, el fuelle que tiene también, ¿no, Rodrigo? el, el, el aguante, eh, el cómo presiona a las jugadoras eh, yo le decía que es de esa típica jugadora que te respira en la nuca no sé si estés de acuerdo, pero la verdad eh, ha sido un gran aporte para este equipo, ¿no?
1: No, hombre, o sea a mí me parece la, de las mejores contrataciones que ha hecho el, el Guadalajara en las últimas ventanas no eh, no, no recuerdo también sobre todo eh, esa que se adaptaran tan rápido y también eh, a, a un equipo no al final de cuentas eh, nombres no, a mí me encanta eh, Dani Delgado incluso estaba un poco entre entre Caro Jaramillo y ella sobre con quién podía hacer un, un, un análisis pero no pensé que me iba a llevar tanto tiempo, al menos que lo iba a ser tan extenso, entonces me pareció un poquito más claro el tema de Caro, pero sí hubo, no, hombre, hubo mucha gente que, les, que tanto la pidió y hay mucha gente que ha, ha estado hablando de ella, yo también, sé que ustedes también, al final de cuentas es una jugadora que ha tenido un impacto tremendo. El otro estaba platicando con gente de ahí de, de, de del equipo y, y me decían que todavía eh, que sí les sorprende el tema del de, nivel que tiene, sobre todo con la edad que tiene también Dani Delgado, y que justamente, ahorita que lo mencionó Nene, por eso me acordé, eh, me decían que lo que tiene que aprender es a, a correr mejor. Incluso el hecho de, de... Yo estoy de acuerdo contigo, es una jugadora que además abarca... A mí me, me encantaría ver un mapa de calor de Dani Delgado en un partido porque creo que sería de, de verdad brutal lo que, lo que hace sí. ella. Eh, pero me decían eso, que obviamente es un poco liderado por esa juventud que tiene Dani Delgado y ese atrevimiento y esas ganas de correr y todo eso, pero que eh, es algo que tiene que corregir, no porque lo haga mal, sino porque eso eventualmente le va a dar una carrera más larga, ¿no? saber correr mejor o saber cuándo correr, todo eso. Entonces eh, era solo como un comentario que me hacía gente de ahí del equipo, pero no hombre, al final de cuentas es una jugadora extra extraordinaria y yo creo que el trabajo que está haciendo es sobresaliente a mí, me, me ha encantado lo que he visto de, de ella una, ¿vale? una
0: pregunta una pregunta para Fabri respecto a Dani a ti cómo te gustaría este ver a Dani por ejemplo contra los equipos top contra América principalmente contra Tigres, contra ella, sola sola como cinco o así o así con Cassandra más bien yo con, yo
2: con Cassandra porque por ahí por ejemplo Cassandra se puede fijar y Dani, una característica, creo que alguna vez lo comentamos antes de, de ya no estar con ustedes, que se tira muy bien a banda esta Dani, conforme la trayectoria del balón, tiene muy buenos apoyos para la recuperación en banda. O sea, es muy ancha, no sé cómo explicarlo sencillamente, pero tiene muy, buena, muy buen recorrido las bandas, o sea, no, no se encierra en esa caja en, en medio campo, se sabe, se sabe tirar a banda. Eh, cuando no la tienen. Y para mí representa un, un buen apoyo para un 2 a 1 ahí, o si la lateral se te fue, que ella pueda salir a cortar la pelota si la jugada lo, lo permite. Y Cassandra más fija, de hecho, yo me acuerdo de, de un partido de esta misma CAS, cuando todavía en Mazatlán, que le jugó de central precisamente contra el Atlas, por obvias razones lo vi, eh, y que tiene buena buena ubicación. A mí me gustaría más Cassandra de fija y Dani un poquito más libre por lo mismo, para tener esa libertad de que, ¡ay, la regamos! ¡Corre, vamos para allá, recorre! Pues, se me hace muy rápida, más ligerita que Casandra.
3: Muy bien, muy bien. Erie L.P., ¿creen que Atlas vaya a buscar sacar del partido a caro? Creo que no, jugadores sí, con arraigo sí, rojinegro sí. solo le queda a Fabi Barra.
2: Este, se lesionó esta Susan. Correcto. Susan la va a jugar mañana.
0: Pero ¿eh, grave o, o leve? Porque si vi que estaba rodilla. Rodilla.
2: Es algo en la rodilla. Este, uh. eh, yo creo que sí. Por lo menos no, unas dos, tres semanas no.
0: Porque sí la vi que fue también haciendo como un apoyo, un tratando de, tratando sí, de no, el no. tratando sí, de hacer un giro. Pues le deseamos la pronta recuperación, nada deja pues este, de ser una jugadora que, que, que ha sido pues de las importantes entre, también, entre, bueno. ya vamos a adentrarnos quizá un poquito, ya, ya abrieron aquí este, nuestros seguidores de la hablar la, un poquito ya de la, de la previa aquí hace ratito les pasé nomás el gol 100 como referencia, Chivas pues lleva lleva buen paso pero este, también me gustaría preguntarle a, a Rodrigo en este caso eh la dificultad que tiene eh, Chivas en esta, en, en esta final de temporada y, y principio de liguilla, ¿tú crees que sea el enfrentar nuevamente a Tuzas, que es uno de los equipos que anota pues, mucho, buena cantidad de goles, que ha traído una jugadora como Chinchilla, que, que la verdad ha revolucionado esa banda izquierda, con Marta, con Charlín? Con Jenny, Jenny, este y sin dejar a Nieto, a Nieto que es una 5 también buenísima, pero que la verdad en defensa aquí, aquí pues hasta Fabri no me dejará mentir. Yaneli Farías, Dios mío, sí. este creo que la acompaña más fama que nada. Digo, ha mejorado en algunos aspectos, pero, pero es, pero, pero sí en defensa, este, batalla, eh, batalla un poquito, sobre todo la adaptación de la de la nueva jugadora que trajeron también. Eh, pero tú, tú qué ves en este, en este final de temporada para, para Chivas femenil bueno, enfrentar a un equipo como Atlas que, que bueno vemos, vemos que, que ha, tratado, ha tenido ellos, ellas sí han tenido que subir eh, por fuerza a jugadoras sub-18 sub-19 perdón, para poder, para poder conformar un buen equipo y, y qué esperas pues de, de estos dos juegos que yo creo que van a ser muy dispares y que tienen que preparar muy bien Chivas para para ver, porque creo que también ese partido contra Tuzas puede definir si las mismas chivas quieren que enfrentar a Tuzas. Porque mm. creo que ahí Tijuana está un poquito a un punto y puede, puede ubicarse. No, Tijuana Tuzas, ya,
3: ya calificó, ¿no? Sí, yeah. sí, Sí. Pero según ¿cómo yo, ves esta,
1: esta parte? Según yo, el Guadalajara ganando ya no lo mueve nadie del tercer lugar, ¿no? Creo. Mm. Ya no, 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 lo, no lo va a mover nadie. Eh, digo, en ese sentido no me parece Chivas que sea un, un equipo, no, no sé cómo decirlo, como que le tenga miedo a nadie, ni, ni, que, ni que le vaya a sacar la vuelta probablemente a Tuzas o algo por el estilo, eso es obviamente lo que digo claramente es una, una percepción personal de lo que yo he visto, de lo que yo he creído, eh, creo que a Chivas... Contra estos equipos top, por ejemplo, como dicen, contra América, contra... Básicamente esos cuatro. Contra América, contra las regias y contra Tuzas. Eh, ya tiene otra especie de preocupación que es el, el tema de la calidad individual, ¿no? De los duelos individuales y, y de cómo la calidad también ahí ya se convierte en un factor porque a ellas les pasa al revés cuando enfrentan al resto de los equipos de la liga, ¿no? Normalmente esas individualidades también son las que le dan mucho... Al Guadalajara y para muestra el gol de Boyi, por ejemplo, contra Pumas, ¿no? Que estaba haciendo un partido de cierta manera complicado, sin alguna opción clara y al final de cuentas Boyi abre un poco el partido, ¿no? Lo dijo el propio Tano Spinelli. Pero por otro lado, eh, el clásico que me parece el, el partido donde realmente en algún momento se vio claramente superado Chivas... Eh, creo yo también que le termina de, de pasar un poco por un tema de fondo de plantel, por, por un tema de, de plantillas, porque pues, Villacampa voltea y tiene la mitad de la selección mexicana en la banca y, y el Tano voltea y tiene a las mejores de la sub-19, ¿no? Con todo respeto lo digo, son, son planteles y equipos distintos, ¿no? Con proyectos distintos también. Entonces, eh, salvo esa parte del de, de partido contra América, que además el que además Chivas lo iba ganando, y lo puede haber ido ganando hasta por más goles, por lo que fue el primer tiempo, eh, pero sí le crearon muchas jugadas eh, de peligro, ya se había salvado el equipo, eh, ese es el único partido en el que digo, bueno, de ahí eh, supongo que el Tano tendrá que aprender, ¿no? Para mí, Chivas fue claramente superior a Tigres, y muy superior a Rayadas, pero claramente superior a Rayadas, entonces en, en ese tema a mí ya me dice que también hay un avance en ese sentido. ¿no? Además, recordemos que el partido contra Tigres se dio pronto en la temporada y fue, no quiero decir mala suerte, porque al final de cuentas pudiste haber metido más goles, pudiste haber defendido mejor, pero empata el partido con dos goles prácticamente idénticos en tiro de esquina. Es decir, yo creo que claramente Chivas había sido superior. Entonces, me parece que Pachuca es otra, otra prueba para añadirle a, este, a esta bolsa de partidos, ¿no? en donde... Quizás sí te terminaron superando en uno, pero en los otros dos competiste bastante bien. Entonces yo creo que al final de cuentas se convierte en eso, ¿no? En saber competir y creo que eso lo ha hecho el Tano a la perfección. Y de hecho, sí, yo no pensé que lo íbamos a hablar, pero tengo muchas ganas de ver ese partido contra Pachuca, porque al final Pachuca ha venido de, de menos a más. Eh, al final de cuentas ya llegaron ahora sí todas las jugadoras, etcétera, etcétera. Y, y el Guadalajara es un equipo que ha mantenido de cierta manera su nivel, ¿no? Creo que contra Atlas sí iba a ser un partido bastante diferente. Si quieren, ahorita entramos en, en eso, pero yo sí. creo que el Guadalajara está más que preparado para afrontar este, este cierre de torneo.
0: Fabri, ¿tú qué piensas de, de Tano en este aspecto? Porque no pudo con... Yo pienso, como, como bien dice Rodri, con, con un buen fondo de, de, de banca, el América pues, pudo ganarle a Chivas. Yo sigo pensando en que esa jugada en la que Kiana se lleva... Acá, desde medio campo, acá le faltó un poquito de. Sí. de, de pues, un jaloncito y chinmarín, una amarilla, y ahí quizá pudiéramos haber evitado el. Sí, el, que dejó progresado. Pero tú, ¿cómo ves? ¿Tú cómo ves este. Esta final. El ejemplo
2: del de Chivas América. No me gustó mucho a veces sacar el ejemplo con Baronil, pero fue como en la final contra Tigres, ¿no? Que Tigres volteaba la banca y todas las soluciones que tenía, y el mismo que. Yo pienso que el. Villacampa te solucionó el partido con la banca con la banca y estar bombardeando y bombardeando y bombardeando también Chivas no, lo, no lograba ganar ese duelo en banda y no permitir el centro y no permitir el centro y fue una constante de y centro, y centro, y centro y centro, y, centro, y pues una va a caer con esa calidad una, una, una te va a caer eh, en los otros juegos creo que sí fueron mejores y ¿qué él espera? No sé, ahorita que hablemos del clásico, del tapatío, yo creo que puede ser un clásico tranquilo porque ahorita entramos en eso, por, por quienes van a jugar, por los onces que a lo mejor van a salir mañana, sobre todo el del Atlas, eh, y yo creo que ese partido va a servir para los minutos de menores, si en el primer tiempo traes ya buena ventaja, yo creo que ahí van a empezar a, a rotar menores en el segundo tiempo.
3: Aquí, bueno, Alejandro, eh, eh, Alejandro Dugán, saludos baloneros, aquí presente, Licha está a 21 goles de Omar Bravo. Es correcto. Un, comenta un comentario
0: a eso, un comentario a ese, eh, Nene, y, y Fabri, y también Rodri. ¿Qué les parece? Yo yo eh, también participo a veces en programas en general de la Liga MX Femenil, y algunas, algunos me mencionan que si bien institucionalmente Chivas, lógicamente, como institución, pueden hacer esa esa equiparar los goles de Licha con los de Omar Bravo que no creen que eso pueda ir en, en demeritar o en o, o en eh, quizá, pres, no sé si puede ser hasta presión o, o porque ahorita Licha es la máxima goleadora de Chías Femenil, ¿En, en Wimbledon no dicen que eh, este, la campeona de Wimbledon femenil este eh, Vanessa, digo, Serena Williams Serena Williams y de la varonil Djokovic, sino que dicen hay un campeón de Wimbledon varonil y un campeón de Wimbledon femenil ¿Qué tanto, ¿qué tanto puede ser para el futuro, sobre todo de, de, de la Liga MX femenil, el estar tanto equiparar, equiparar cosas porque veo que si hay, por ejemplo, a mí algo que no me gusta mucho ver en el estadio y lo confieso, porque a mí nunca me han gustado las barras, las barras argentinizadas sobre todo que, que hicieran por ejemplo en el, en el, en el Pumas Chivas ¿en dónde están? ¿en dónde están esas? que nos iban a ganar, o sea, este tipo de de, de, de cosas que se están yendo un poquito de, de la varonil a la femenil, y esa no sé si esas comparaciones también de los goles de Bravo, pues Bravo Bravo su historia, se tardó 10 años en hacerlo y Licha lo está haciendo solamente en Yo, dos una de
2: ventaja, ¿no? porque el fútbol varonil tiene 100 años o claro. más 100 años, y la femenil van ah. haciendo se me hace muy importante comparativa, ¿no? Como la estás mencionando tú uh -huh. o el tiempo que tiene. Y ya no se diga de profesional. O sea, la femenil de profesional tiene lo que es la creación de la liga. Antes no había profesional, profesionalidad en la preparación de las jugadoras. La que no se preparaba en la universidad era en la selección y tan, tan. Y la varonil, pues, tiene la preparación desde la escuelita de fútbol, güey. El, wey, el no Brígido, sé. por ejemplo Él viene desde proceso, pues desde chiquito Desde escuela de fútbol Y hay chavas que no jugaron Hasta que Alguien las vio jugar por ahí en el parque Y ah, vente a Selección Jalisco, bla, bla, bla O en tu colegio, qué sé yo Y y tan, tan. Entonces pues no traen esa preparación todavía Muchas, las que están subiendo Como el proceso de Andrea Medrano Y todas esas Ya por lo menos traen un proceso Si iniciaron bien tres, cuatro años y ya se va a ver mucha diferencia el caso que mencionaba ahorita Rodrigo de esta jugadora con el regate en corto y que se elimina a alguien ya son detallitos que a lo mejor a una más grande, caso como Rubí a lo mejor le puede costar un poco más porque ella ya trae cierto tiempo y la, la joven trae formación desde chiquita no es, no es lo mismo y el ejemplo de los goles usted pues me hace igual porque la varonil, de por sí tiene pocos goleadores históricos de ese nivel todo y ese tiempo. Okay. Y esta liga femenil va creciendo. O sea, yo no dudo que en 30 años suba la cuota de goles de jugadoras de Chivas por lo joven que es la liga, ¿no?
0: Tú, Rodrigo, ¿qué, qué, qué opinión te merece? En general, también como la liga, ¿eh? Porque, por ejemplo, vemos esta competencia que, que la verdad yo creo que en un futuro no va a ser tanto la de. Eh, ay, se me olvidó este decir, deciré con Katy, porque deciré prácticamente ya sabemos que tiene menos tiempo por, por jugar fútbol, Katy la va, va, va a superar, va a quizá pelear un poco con Licha, pero luego Licha va a llegar su momento, y va a seguir Katy, y van a seguir, por ejemplo eh, Alison González eh, y otras jugadoras ¿pero ¿qué, qué te llamas, no te llama la atención un poco esta que institucionalmente lo, quieran, quieran comparar la, el logro de Bravo? Yo creo que Ahorita más bien es seguir contando los goles de Licha, ¿no?
1: <ríe> en mi... Pero um, no me queda muy claro, o sea, el tema de como de la pregunta como tal, no me queda claro cuál es el dilema, o sea... No, que no, que algunos dicen que, que no hay dilema, que
0: mezclarlo. Claro. Que, que, que ven un problema en eso, porque hay, hay, hay cierto sector de, de la Liga MX femenil que no les gusta mucho que, que se compare lo que es la varonil con la femenil. O sea, por el simple hecho de que es un de que es este, por ejemplo, dicen que las jugadoras, eh, las porteras son las que menos se han desarrollado, este, que, que, es, que precisamente es una liga que tiene cinco años, como dice Fabri, que, y que la, y que a veces esas comparaciones tratando de, de como que les dan una, una exigencia de más, o una quizá presión, no digo a Licha, porque Licha pues va a sobrepasar a Bravo en, en este aspecto pues de goleadoras de, de la institución unificando, pero, pero a, así como se oye, pues a lo mejor no tan lógico, pero eso, eso que hablan, pues de, de, de separar lo que es la femenina en ciertas cosas como es su, su edad y en otras de que sí las comparan con la varonil por, por, por estadísticas como este tipo.
1: Sí, ya me estoy dando cuenta que me siento que me estoy extendiendo un montón cada que hablo y no quiero que sea no. así, pero de repente me salen y me salen... Las no espero no hacerlo, espero no hacerlo a, aquí. Eh, perdón si a lo mejor me pongo pues como un poquito purista o cosas así, ¿no? A ver, yo creo que de entrada eh, son dos conversaciones las que deberíamos de estar teniendo, ¿no? Eh, en el tema de, la, de las ligas, yo creo que hay que, a ver, lo que dice Fabri es 100% cierto, o sea, no hay pero ni es, no, no es duda porque no es un tema de opinión o sea es un tema de que hay jugadoras que, que tuvieron que crecer jugando con niños jugando cada, cada que las dejaban eh, y la realidad es que irónicamente hubo jugadoras que pisaban primero la selección mexicana de su categoría o de lo que fuera y después aspiraban a llegar a un, a un club no por lo mismo no ya sabemos la historia de la liga entonces hay que saber simplemente diferenciar la etapa en la que está la liga femenil y la etapa en la que está la liga varonil, ¿no? Yo creo que es, eso es innegable ante todos. Después, pues podríamos tener a lo mejor la, la, la discusión de, de, de qué tiene más mérito o no, y también estoy abierto a ese tipo de, de discusiones. Eh, eso por un lado, yo creo, ¿no? El tema de comparar las ligas, no sé exactamente qué habría que comparar, o sea... Porque pues al final de cuentas son ligas que están eh, en etapas completamente distintas. O sea, es así de sencillo, creo yo. Ahora, la discusión que más me gusta. Yo creo, eh, y por, por eso perdón que digo si, si me pongo un poco purista. Pero la realidad es que así es como, yo, así es como lo veo yo. Chivas es un apodo. Que no se nos olvide eso a nadie. Bueno, al menos yo lo tengo muy claro. Que lo hayamos normalizado, se haya normalizado durante décadas, eso es otra cosa. La institución se llama Club Deportivo Guadalajara, que antes solamente tenía un equipo varonil, tuvo históricamente durante varios periodos equipos femeniles, pero no existía la liga profesionalizada como la tenemos. no Entonces, el Club Deportivo Guadalajara que si no me recuerdo llegó hasta tener equipos de básquetbol, y llegó hasta tener equipos de, de, de otras cosas. Bueno, en el tema del fútbol, el club deportivo Guadalajara tenía básicamente solo un equipo profesionalizado. Ahora tiene dos. El tema es que Licha ya está en el podio histórico de máximos y máximas anotadores en la historia de la institución y eso no lo puede negar nadie. Entonces, Licha está en camino, sí, Creo, yo creo que claramente va a superar a Omar Bravo y si me apuran el año que viene en goles en Liga no estoy tan seguro en el tema de goles en la institución porque Bravo tiene 160 goles, todos los goles que hizo en, en Copas, en Libertadores en todo eso no entonces de ahí en más que alguien quiera negar la grandeza de Licha Cervantes que en tres años pudo meterse en un top de anotadores histórico del equipo que tiene argumentos para decir que es el más grande de México, yo creo que eso también es innegable. Entonces, yo creo que son dos conversaciones distintas y creo que la figura de Licha, si quieren decir que ahorita no, podemos decirlo, pero en un año va a estar a la par de la de Chava Reyes y a la par de la de Omar Bravo y no hay todavía un argumento que yo haya escuchado que me haga pensar de manera distinta. Es el campeonísimo y es todo el romanticismo que conocemos alrededor del Guadalajara. Pero los números también ahí están. Lo del campeonísimo fue atípico, atípico incluso mundialmente, ¿no? Por la generación que fue, los títulos que ganaron en el periodo que ganaron. Pero a final de cuentas, ¿qué le vas a decir a Licha si tiene un título, si tiene un campeón de campeonas si llegó a otra final? Y si en, ahora decimos tres años, pero con la, el tiempo que se ha perdido por lesión, Básicamente en dos años, dos años y medio, Licha ha metido más de 100 goles. Yo quiero saber quién, o sea, quién lo ha hecho. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que tenemos, tendríamos que tener dos conversaciones porque Licha es una figura histórica de la institución. Después podemos separar las ligas y, y reconocer el, el nivel de cada una de ellas y la actualidad que vive en cada una de ellas pero la figura de Licha está a la altura de quien me digan, o sea, el hecho de que tú llegues y en dos años y medio te metas, tres, a un podio histórico de, de goleadores, o sea, es que ya me parece innegable, es, te vengan con títulos o sin títulos, eso creo yo. Muy bien,
3: muy bien. Este, Nene, a ver unas... Sí, aquí Alejandro Dugán. ¿habrá jugadoras de Chivas para, para americano y quiénes serían? ¿Sabes algo, Rodrigo?
1: Eh, prefiero esperarme para no, no decir. Seguramente Fabri <risa> también sabrá si él quiere animarse sí, a decir nombres. Claro,
3: pues
2: es ¿Superso? que ya lo hicieron público por ahí, dos tres personas.
0: Pero no está de... difícil. Según yo, son dos. Uh -huh. Pues ahí, ahí, ahí este hay que. Yo he yo visto, pues, que comúnmente han hablado a Caro, eh, Licha a su, a su, suplió una vez a, a Diana Ordóñez, Correcto. Este, y se le dio oportunidad también ya como lateral derecha a, a Cheli. entonces sí. por ahí por ahí va quizá este.
3: Esas va, dos. van a van esas dos. Alejandro Delgado Bramasco, saludos a todos, Rodri. Blanca Félix ya ganó la titularidad sobre Wendy, gracias. Es una pregunta. ¿Qué opinas de ese tema tan polémico? Bueno, desde un punto de vista aficionado, Rodrigo, y yo creo que lo has visto en las redes sociales, es que quiero a Wendy Toledo, es que yo... ¿Por qué no le dan la oportunidad a Wendy Toledo? Y ahí Blanca, ahí he estado ahí ha estado de titular. ¿Tú qué opinas de esta situación?
1: Bueno, de entrada, para responder a la pregunta, yo diría que nunca la perdió. O sea, la titularidad como tal, nunca la perdió. Entonces, eh... Lo que yo creo, a final de cuentas, es que... Eh, a ver, Wendy llega también porque... Hay que recordar que Blanca tiene cierto historial de lesiones también, ¿no? O sea, Blanca Félix ya ha tenido algunas lesiones y, y, y con ese contexto, por decirlo de alguna manera, Celeste se había, también estaba pues, un poco en duda y luego le terminaron pasando todas estas lesiones eh, terribles. Eh, y un poco ese es el contexto de la llegada de Wendy Toledo, que a mí me parece muy valioso y muy válido que hayan querido apostar también por tener profundidad en esa posición, ¿no? Porque, a ver, si hubiera lesionado Blanca Félix en la jornada 4 y luego, ¿qué hubiéramos dicho, no? De Nelly, ¿por qué no previó eso? Si Celeste estaba lesionada, ¿por qué no ir por una portera? Si sabes que etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece muy bien. Creo que Blanca a pesar de la edad que tiene, porque no es una edad en donde normalmente muestres tantas mejorías, yo creo que Blanca ha mejorado en un montón de cosas. Lo que yo creo es, y todavía lo pienso, que la mejor portera del equipo sigue siendo Celeste Espino. Eso lo sigo creyendo yo. En la medida que mejore o se termine de recuperar, ya será cuestión de Tano Spinelli, pero por el biotipo que tiene, por el físico que tiene, eh, por lo que ya se anima a hacer, por lo que ya hemos visto y por todo lo que puede mejorar, yo ya le había dicho: mi celeste me parece un prospecto, no nada más para Chivas, sino para,
3: selección. para la selección. Muy bien. ¿Y no estás, es... perdón, perdón, Hugo, no estás de acuerdo? Perdón, ¿No estás de acuerdo que, por ejemplo, precisamente la llegada de Wendy hizo que Blanca. Si, ah, caray, viene, viene competencia.
1: No, claro. No, claro. A lo mejor estaba muy claro. en su zona de
3: confort y, y, la, y la sintió la presión y vamos. ¿Tengo que levantar? A,
1: a, mí me, a mí me consta, digo, no tengo yo que defender a nadie, ni por qué hablar bien de nadie, pero a mí me consta que, que o eso es lo que yo sé, ¿no? Al final, eh, que Blanca es una excelente profesional. O sea, en tema de, de, de sentirse relajada, no digo que le haya pasado como, por decirlo de alguna manera, de manera consciente de ella decir, pero puede pasar. O sea, al final de cuentas, claro que te, claro que te, te invita a ser mejor, el tema de tener competencia y sobre todo tan buena competencia, ¿no? Porque Wendy Toledo es muy buena portada también. Entonces, eso indudablemente que también te sirve para eso. O sea, en tratar de reducir el margen de error, eh, saber que, que puede no estar segura 100% de titularidad. Yo creo que sí lo está, pero Tano yo creo que ha hecho muy bien en, en darle oportunidad también a Wendy de jugar. Eh, quizás han sido partidos de bajo perfil, por decirlo de alguna manera, pero a final de cuentas, es como, es como un tipo enviar un mensaje y de decir, a ver, pues, si estás aquí en el equipo, pues, a ver, también tú enséñame qué tienes, darle la oportunidad de mostrarse. Entonces, yo creo que sí, yo creo que fue un, fue un buen movimiento para, para todas las causas. Gracias.
0: Fabri, este, aquí Silvia Velázquez, este dice, hola, profe Fabri, soy Miguel. Yo creo que
2: agarró
3: la cuenta hmm. de su mamá. <risa> yo creo. Uno de tus alumnos,
2: ¿o qué? Eh, saludos, saludos, Miguel.
3: Okay. El
2: famoso Mikey.
3: Vale. Alejandro Delgado Ay, Bramasco. Perdón. Ah, perdón. No, ya la pasé. Ya era sí. la misma, era la misma. Sí. Eri eh, LP, Atlas se juega el seguir peleando la calificación. Tiene que no, ganar. un tío. Fuera. Que... Ya está, fuera, ¿no? No, no, está Ya está afuera, ¿no? No, ya no, ya no. Automáticamente.
2: ¿A poco? Había visto hoy la tabla y según yo sí no había modo. no.
1: Pero, a ver, no está fuera matemáticamente porque todavía, o sea, Atlas puede ganar los dos, pero es una combinación, es como cosa, la, ¿verdad? es como sacarse la lotería, o sea, de entrada Juárez empatando uno de los últimos dos ya lo deja fuera, y si Ay. no es Juárez, otros de los equipos que vienen atrás ganando uno de estos últimos dos también las dejan fuera, entonces... Prácticamente necesitan ganar... Atlas necesita... Atlas ¿no se enfrentaban entre todos? Hay un enfrentamiento por ahí que podría, creo yo, darse con un empate y por eso Atlas todavía puede aspirar, según tenía entendido, porque además también en el equipo me lo dijeron el otro en el Día de Medios. Pero, a ver, literalmente Atlas necesita ganar los dos que le quedan y necesita que pierdan Cruz Azul, Querétaro, Pumas, León, Juárez... Eh, los Lakers, Filadelfia, y, <risa> y eh, los Cowboys Uy. también, o sea. No le desesperados,
3: no le desesperado, pues, o sea, no des esperanza, Rodrigo.
1: <risa> no, güey, o sea, no, es yo decir, estoy consciente pues, o sea, desde, el, desde la
2: jornada 1, no, yo ya sabía.
1: Es un decisión. Pero tengo que defender a
2: Roberto, ¿eh? La, la neta, yo sí quisiera hablar bien de Roberto, porque si bien el inicio fue bastante complicado, pero una vez que agarró su once, para mí el equipo, si bien obviamente no para ir a competir al top 5, pero mejoró muchísimo, 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 por ahí de la jornada que se da 5, yo ya vi, vi unas un las mejor, mejor posicionado, ya no le hacían tanto daño las pérdidas de pelota, no te metían gol tan fácil, eh, y agarró su base, y si tú te fijas, las últimas alineaciones, salvo una o dos y después las mismas son son las mismitas son las mismas y con lesiones con lesiones porque esta se lesionó el cruzado
3: la incorporación de las ya te perdimos no ya no te escuchamos estimado fabri
0: yo creo que es la pila de tu la pila de tu inalámbrico pero bueno, ahorita mientras recuperamos, este, bueno, aquí...
1: Ah, perdón, Shab Alex, antes de leer ese, ese comentario, algo que quería yo también agregar uh -huh. a lo que estaba diciendo uh -huh. Fabri, digo, yo tampoco tengo por qué venir aquí a defender a Roberto Medina, pero el otro día en un partido justamente de Atlas, lo, estaba, lo estábamos comentando en la transmisión, y yo les decía un poco eso, no lo que dice Fabri, a ver, de entrada... Salieron, salieron varias jugadoras ¿no? de, la, de la institución, eso debía para empezar eh, el proyecto que tiene como tal el equipo, que es, es lo que iba a decir yo cuando ya entráramos aquí, pero lo, lo voy a decir de una vez el proyecto de Atlas y de Chivas son proyectos similares pero que están en etapas distintas, o sea, a final de cuentas los dos, los dos equipos quieren eh, traer jugadoras de fuerzas básicas, etc eh, Atlas ha tenido que forzar un poco más la inclusión de muchas menores Menores, entre comillas, o decir, de todas estas jugadoras que vienen. Eh, por un tema de salidas de jugadoras, por un tema de lesiones, como bien lo dice Fabri. Eh, hubo jugadoras que llegaron hace un mes, por decirlo de alguna manera. O sea, hubo llegadas tardías también de incorporaciones, porque se atravesó además el Mundial. Con jugadoras que estaban en, en Costa Rica, por ejemplo. Eh, te digo, no, no tengo yo que venir a tratar de defender a Roberto Medina, pero creo que ha sido una temporada pues un poco atropellada en ese sentido, ¿no? También con, con poca fortuna en el tema de, de la planeación, de logística, de cómo se han dado muchas cosas, ¿no? Entonces, y aún con lo poco que ha tenido, se le han ido lesionando también estas jugadoras, que ahora el tema, por ejemplo, de Susa, el tema de Valeria Razo, ¿no? Que también había sido muy importante para él en el inicio y también ya eh, sufrió una lesión muy importante. Entonces, yo creo que hay que darle tiempo de, de trabajar y yo también estoy muy de acuerdo con eso de el tema de, de estos últimos Atlas, yo me iba a ir un poquito más, todavía más tarde, eh, pero estoy de acuerdo, o sea, yo creo que el Atlas, es eh, el Atlas eh, de hoy, por ejemplo, es un Atlas muy distinto al de las primeras, incluso yo iba a decir cinco jornadas, es un Atlas muy distinto, es, ha mejorado bastante eh, el equipo, entonces, hay que darle tiempo también a Roberto Medina, a ver qué puede hacer con ese Atlas, ¿no? Sí, porque
2: luego también al inicio de temporada pues se lesionaba Paola García la que era tu centro delantera okay. eh, jugando con Maritza Maldonado de lateral, que no es que la uh -huh. esté haciendo menos, pero Maritza Maldonado tiene de lateral lo que yo de astronauta y le han enseñado uh -huh. por las mismas necesidades de las lesiones Rob Hernández también inició el torneo lesionada y por ahí este, no estaba jugando mucho entonces yo creo que Roberto Medina ha sacado agua de las piedras literal o sea ha hecho mucho para mí ha hecho lo último mucho con, con poco eso de las incorporaciones de los mundialistas que lo vimos en todos los equipos por ejemplo una rápida que ya saben la de San Luis Rudy Carter llegó hace cuatro fechas hace tres fechas o sea, y con todo eso le ha tocado batallar a Roberto y ahí se vio para mí, lo que es Roberto Medina, o sea, ahora que llegó Roberto, dije, sí, es una muy buena incorporación en, en, en la casa. para ver qué tal el material humano, por todas las bajas, todo eso, y ya se ve lo, lo típico que dice en la mano de Roberto, pero se ve bien. Ojalá le trajeran un par más, para que pudiera puntar pero de entrada lo veo bien. No creo que ganen mañana, también no voy a mentir, no creo que vayan a ganar, pero sí veo mejor el plantel hoy de lo que podíamos ver, incluso en el proceso anterior.
3: Ya, ya hablando del tema clásico tapatío femenil, y, y en, en base a lo que dices tú, Fabrique, a pesar de que tiene jugadoras lesionadas, ¿cuál creen que sea la alineación que va a lanzar Atlas y Roberto Medina y su estrategia para este partido? Ustedes Estas que son, son expertos. Las
0: estas fueron las últimas, las últimas, precisamente aquí aquí vemos a, por ejemplo a López que sustituyó a Bejarano contra Necaxa eh, pero no sé y, y también están utilizando a la tercera, arquero creo, ¿no, Fabri?
2: Es que cuando llega Roberto yo tengo entendido que ya estaba visto lo de la portera por obvias razones la número uno Gaby está fuera por su embarazo Uh -huh. eh, y tenían una segunda portera a lo mejor a los muchos que no saben que hay un historial entre esta ay, la prima de la Villa Lobos, Bania uh -huh. esta Bania ya viene de Tigres y le tocó con Roberto y también, pues, Cepillín no jugaba entonces cuando llega me acuerdo que alguien me dijo híjole, Bania, cuando supo que viene Roberto dijo ya no jugué, y dicho y hecho porque por ahí se manejó Rodríguez, a ver, yo creo que también eh, pues la una le ¿no? Pero salía a banca y yo, no, no va por ahí pero, pero bueno, entonces subieron a Camila porque Roberto no ve a Bania, o sea, Bania hasta menos si les pongan demonio moño para el final del torneo se va a ir entonces ponen a Camila que para mí, híjole, muy buena muy muy buena, muy buena el, el único defecto de Camila para mí es edad
1: es muy buena,
2: pero Echarle dos torneos más jugando de repente que esté jugando y no dudo que se va a ir porque, pues, también es lo que pasa en Atlas, ¿no? Las buenas se van y se me hace muy buena. Yo la podía comparar con la que está ahorita en América
1: con la otra Ixel. Ixel, para mí,
2: Camila, Ajá, para mí, Camila, y porque desde que estaba chiquita o bueno, menor, se le veía que puede ser mejor que esta Ixel y para, para mí Camila con el tiempo van a ver, Camila va a ser mejor que Excel, y Excel es muy
3: buena. ¿Y de la alineación? ¿Quién crees que vaya a...? De la alineación, es básicamente lo mismo, quítale
2: a, la, a Camila y a esta Susan, y va a ser más o menos lo mismo según sé.
3: ¿Y crees que vaya a aplatarse, a defender y a, a contragolpear? ¿Cuál crees que sea la estrategia de...? de Roberto Medina
2: yo creo que por default Chivas te va a dominar el balón por primera calidad del plantel creo que Chivas te va a dominar el balón, pero yo creo al Atlas bien paradito sin echarse atrás sin echarse atrás si quieres en zona 2, en medio campo eh, obviamente Chivas en algún momento te va a meter atrás no porque el Atlas por iniciativa se vaya a tirar, sino porque el juego se lo va a hacer así eh, yo creo que que a ganar, no creo que le dé un baile que te gusta un 2-0 un 2-1 por ahí y eso es lo que veo y de repente atlas un buen contragolpe, porque algo que me gustó ahora con Roberto es que regresaron donde Fabi es influyente porque por ejemplo en el proceso pasado el caso de lo que mencionábamos con el Pato y Caro a Fabi le metían mucha carrilla en recuperación de balón masiada demasiado demasiado y para mí fabi es alguien de arriba de mandarte un buen centro de repente por ahí eliminar a una jugadora y tener el tiro de larga distancia y con piernas más frescas te hace progresar un poco más y en el proceso anterior tenía mucho mucho desgaste entonces por ahí por ahí no era bien aprovechada para mí fue la, la más desperdiciada junto con esa idea de Perli de la delantera, que porque en la infancia era delantera en el partido en Jalisco, pero pero bueno, Daymar, yo, veo, yo veo es lo que veo yo para mañana, a ver qué Rodrigo, dice lo de.
3: Rodrigo, ¿tú, ¿tú qué opinas? ¿Cuál crees que sea la estrategia de, de Roberto Medina en ese caso? Y, y con las jugadoras que tiene, no sé si vaya a plantear un juego destructivo para Chivas, o plantarse, o tratar de presionar alta, ¿tú, tú, ¿tú qué opinas?
1: Bueno, y en Atlas fal falta Brenda Seren, ¿no? ¿O qué, qué él, eh, ¿O qué le pasó a Brenda Seren? No, no recuerdo ahorita si está lesionada o algo por el estilo, pero debería de debería de jugar también contra contra Chivas. Eh, tanto Brenda como... ¿Dani? Eh, ¿Dani Cruz? Sí, yo creo que también. Yo creo que también. Eh... Pero sí, digo, tampoco no creo que haya muchos cambios respecto a, a, a Atlas. Acá con Chivas, yo pienso que va a ser la pues la alineación también un poco que nos ha tenido más acostumbrados eh, eh, Tano. Yo creo que va a volver a salir con la línea de tres, con Chell y con Carla y con. Eh, y con Damaris. Yo creo que por un lado Rubí, por el otro lado. Dana, ¿no? No sé, yo creo que ahí. Sí, yo, sí, porque tiene que salir con una, con una menor por sí. el tema de lo de la regla. Eh, yo creo que por ahí podría ser. Según eso o, salen
2: dos mañana. Según eso salían eres, dos mañana de chivas.
1: No me so bueno, si, o si. ¿De titulares? Tú, si te contaron también la línea, sí. cinco, pues también, si la quieres compartir, mejor de una vez.
2: Creo que es muy temprano. No. <risa> es muy. No, 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 tengo que cuidarme. Pero sí no, sé que salían no. dos.
1: Faltan menos de 24 horas también, no creo que sea tan temprano.
2: Por ejemplo, ya Alex, ya viendo bien tu imagen, yo quitaría Norma y es Dani Cruz la que va este, por izquierda y Maritza va uh -huh. a bajillo.
1: ¿Quién? Sí, en Atlas, Mari en Dani Atlas Cruz. Maritza va a Dani Cruz está habilitada. Dani Cruz es de... La Dani Cruz es lateral izquierda, la
2: la
1: Maritza a Maldonado Ajá. lateral derecha y arriba iría Brenda... Y a
2: Ro es blanca. La... ¿O sea? Esa quita la Ro, a la de la izquierda. ¿A Ro, la quito? ¿La
0: quito? Sí. Ajá. ¿La Ándale. La de la... No, 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 ponle la
2: banca. Y Marisa, la lateral.
0: ¿Y Marisa,
3: ¿No, no, la que no, tienes de la la extrema la derecha? derecha?
0: ¿A lateral? A la lateral de la derecha. derecha. Marisa, no, no. no. derecha. Esa, ahí déjala.
2: Agarra la otra. A la, la pongo lateral, sí, sí, sí,
0: lateral
2: y, y, y ro fuera y el banca.
0: Ro fuera. Ajá. y Metemos a Brenda Seren. A ver, y ahí Brenda Seren. Así es. Muy bien. Uh -huh. Muy
3: bien. Así lo... Y de Chivas, te, an ¿te animas a decir que dos, dos juveniles van a entrar de titular? Sí, es que, es que estaba hablando con alguien y que había chances. Pues si vos, me lo digo, está ah, la
2: posibilidad, que sí o que no. Que Wendy pudiera jugar
3: O Zitlali ¿Qué sería Ivonne o citlali Porque típicamente Ivonne es la que siempre ha estado En titularidad Por, ejemplo, por lo general de las más jóvenes ¿No? Uh -huh. Sentaría Rubí Entonces Puede ser ¿Tú qué opinas Rodrigo? Si, si es que se da esa opción de dos juveniles.
1: O sea que una juvenil, una juvenil sería Ivonne y la otra juvenil sería quién? Dana. ¿Dana? ¿Dana? Dana y e Dana Dana Ivonne. La
0: usalo, Dana e Ivonne. Bueno, que se atrevan a jugar por las bandas así. <risa> con, con... No,
1: yo, a ver, yo, yo creo que Ivonne González, eh, yo creo que Ivonne González juega siempre por dentro. Tendría que jugar sí. por dentro. No me suena que vaya a prescindir de Cassandra Montero, pero creo que, fue un creo que fue el partido contra Mazatlán no me acuerdo qué partido fue. Y de hecho me gustó mucho a mí ese medio campo porque había mucha mucha, mucha sensibilidad, mucha eh, mucha técnica individual. Estaba Dani, Ivonne, y Caro Jaramillo detrás de las dos delanteras. Entonces, ese medio campo a mí me gustó bastante. No, no recuerdo, o creo que era el, el hecho de que Carla Martínez estaba... No sé si fue cuando estaba lesionada, entonces Cassandra apareció como central. No sé, estoy, eh, estoy inventando. Digo, al final de cuentas, no... Sí me gusta que los, que los entrenadores sepan, pero tampoco así como uh, saber cuál va a ser la alineación. Tampoco nunca he entendido, o sea, el, como el, el objetivo realmente de, de saber cómo va a jugar el equipo, ¿no? Porque... Además, pues una alineación tampoco te dice mucho de, de creo yo, de cómo, de cómo va a terminar jugando un equipo. Eh, yo, creo que los dos, yo creo que los dos planteles se van a terminar eh, siendo, ¿cómo decirlo?, fieles a lo que han venido eh, demostrando, sobre todo por el hecho de lo que ha dicho también Roberto Medina, que ha estado muy enfocado en el tema del modelo de juego, de hacer lo que lo entiendan también las, las futbolistas, y no me parece una postura típica de Roberto Medina como salir a defenderse, menos en un clásico tapatío, menos que si tienes que ganar para aspirar a una clasificación que es prácticamente imposible, pero pues para salir a buscar la victoria, eh, pero yo creo que Chivas se va a imponer claramente, hasta con pura calidad individual, eso creo yo, o sea, también son clásicos, Atlas, como dijimos, ha venido, ha venido mejorando, Creo que su posición en la tabla puede ser un poquito engañosa incluso para algunos equipos, pero a final de cuentas, o sea, también lo digo con mucho respeto, Atlas está muy lejos de los mejores seis, siete equipos de la liga, creo yo, o sea, no muy lejos, pero está lejos, o sea, no, no es, Atlas no es top 6 para mí, diría yo, ¿no? Eh, entonces yo creo que, yo creo que... Chivas va, va a imponer sus condiciones y yo incluso sí me atrevería a decir que, que a lo mejor gana, gana Chivas hasta por dos goles, mínimo por dos goles.
3: ¿Tú, Fabricio? Yo creo que un 2-0, 2-1. ¿Alex?
0: Yo de tres para. Ah, va a decir como 50-0, güey. Yo, yo, yo soy tribunero y, y soy. O pues ahí sea, sí, ahí sí heredo de. ¿También? ¿También está ¿También está el gol, güey. Ahí sí, con, con Heredero. Hered sale, sale. Pero, pero sí, yo, yo de tres para arriba, porque no, no merece menos, yo creo. Para, para como dice eh, buen Rodri, que son dos proyectos similares, pero en diferentes momentos. Eh, eh, yo creo que el momento, precisamente, no similar, va, va a tener, va a tener pues su. su...
2: El, el, tema, el tema es la diferencia no. en los proyectos también, que las que vayan subiendo y van así, las buenas. Y tienen más probabilidades de permanecer en el equipo que la realidad la... o sea Camila dale un año yo creo que se va Jesuelli a mí me gustaba cómo estaba haciéndolo era una de las que yo veo muy bien lamentablemente se lesiona no dudo que Paola en algún momento se vaya estuvo a punto de irse estuvo muy cerquita de irse este este último torneo este Fabi en algún momento se va a ir también entonces, las de calidad y las que vayan subiendo de la sub pues van a terminar en, en otro equipo porque así es. O sea, hasta el mismo, ¿quién fue? Riestra, ¿no? Lo dijo en la conferencia se me hizo bien desatinado, pero bueno. ¿Qué prefieres? ¿Unas instalaciones o dos jugadoras muy buenas? válgame Dios tanto. Estas instalaciones ya desde cuando sabían lo que iban a costar. No me vengas que por este torneo no va a ser así. Así ti la tienen cantada desde hace tiempo, pero. Bueno, tiene buena cantera, pero también a ver cuánto, cuánto se nos quedan en el club.
3: Yo creo que va a ganar Chivas 2-0, porque presiento que si es que mete a dos juveniles, a lo mejor es posible que esa juventud en el primer tiempo sea algo pesada para Chivas, desde mi punto de vista, pero va a ganar Chivas 2-0. Muy bien,
0: aquí hay este, muchos comentarios, Dale. por ejemplo aquí, este, Dana, Dana me Sandoval tiene aires de
1: María Sánchez, me ganaron ¿Tienes? ese comentario, Ajá. y yo lo iba a decir hace rato, digo, hace rato que dijeron que, que Dana Sandoval tenía, tenía aires de, no me acuerdo la jugadora, que, os que, digo, la, la, el nombre que dieron, Montser,
0: de Monse, de Monse,
1: y lo iba a comentar el otro en la transmisión, pero, obviamente, hay que guardar todas las proporciones que hay que guardar, pero a mí Dana Sandoval me da mucho aire hasta por la por al verla o sea, al verla, físico, sin, que,
3: físico. sin que
1: juegue o sea, sin que le caiga el balón, me recuerdo mucho a María Sánchez, hasta por las calcetas caídas, hasta a veces hasta por el cabello, todo eso me, me recuerda mucho a, a María Sánchez, pero hay mmm, o sea, mucho, mucha distancia pero sí, pero sí me me recuerda muchísimo, qué, qué curioso que, que lo haya dicho Brian
0: Así es aquí un comentario bueno, Víctor López dice, ¿quieren a Celeste porque es más bonita? No,
3: no. No, por ahí Navarra. Esto es fútbol y no un desfile de belleza,
0: Planta si está ahí es porque se lo dan en los entrenamientos. Bueno, Celeste está lesionada desde marzo. O sea, también... sí, Celeste
1: está lesionada. Eh, pequeña, Para a ¿no? regresar hasta enero,
0: seguramente.
1: Nota el pie. ¿eh?
0: Aquí, a ver, no Fabri, dice de defienden a, a Roberto Medina y a Samayoa, pero criticaban a Fabiola Vargas, que sí las calificó la hipotenusa. A ver.
2: En un torneo ver, no
0: en un torneo no no, no me voy, a echar.
2: Voy, a ser, voy a ser tranquilo voy a ser tranquilo no voy a sacar mi, mi jaime <risa> dónde eh, porque pues no 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 las calificó para mí tenía mucho mejor plantel de lo poco que quedaba que lo que tiene ahorita roberto eh, eh, la forma de entrenar es un cambio de 360 grados no quiero ofender a nadie pero lo de Roberto del entrenamiento
3: 180 ¿vale? 180 hermano
2: no 360 no el totalmente
3: el ah qué bueno qué cierto
2: perdón no estudio matemáticas por eso estoy preparado físico
3: eso...
2: ¿no? <risa> este la forma de entrenar me comenta es que sí es muy distinto muy muy distinto mayor táctica, mejor explicación de la ocupación de espacios, tu rol con y sin balón mucho mejor explicado y los ejercicios enfocados a esto. Y lo de Fabi, pues a lo mejor puede decirse que era un poquito más rústico por tratar de ser educado. Eh, de esa mayoría, pues güey, ya pasaron no sé cuántos años, güey, y dos, tres años, y pues el tema con Sama, pues es que nadie ha calificado han seguido, y mientras alguien llegue por la gente, y en redes, lo van a seguir sacando. Cuando vuelvan a llegar a ese lugar, porque incluso estuvo en el mejor, en el top ten de la CONCACAF femenil, el equipo de Atlas. Cuando alguien vuelva a llegar ahí, pues ya a lo mejor lo irán quitando de la conversación. Mientras tanto, pues ahí va a estar. Este, me gusta mucho más el proyecto Roberto
3: sí, sí totalmente adelante aquí dice
0: Scoper Gavan, para mí la llegada de Wendy nos prepara para la salida de alguna de las dos porteras no sé, es que en, en la cuestión de las lesiones esto es como muy pues sí, no sé puedes en un momento eh, prescindir, pero yo creo que sí necesitan tres arqueras chivas y, y las tres creo que son de, de, buen, de buen nivel
3: ¿Y no qué, sé cuál, qué, es uno, cuál es la 1,
0: cuál es la 2, cuál es la 3 la 1 es blanca, como bien dice Rodri pues se lo ha ganado toda su historia y, este, y en los entrenamientos se lo gana pero yo creo ahí Celeste y Wendy, más bien yo veo ahí una competencia de quién podría ser ahora que regrese Celeste tendrá su, sus oportunidades y, y Wendy me imagino también en los entrenamientos y en algunos partidos pues se buscará también tener, porque yo, yo en lo personal no sé si tú lo, lo ves igual Rodri o, y este Nene y, y Fabri, pero para mí Blanca, todavía sigue teniendo algunos problemas, algunos, sobre todo cuando la presionan con los pies, algunos, y ya últimamente, ya, ya, ya la veo que suelta más rápido la bola, y se comunica más, más rápido
3: con sus laterales. Entonces, ahí, si me ¿tú? permites un, un comentario, dos comentarios, uno, el tema de, imagínate lo encantado que está Artano, que dice, bueno, ya sé que Celeste tiene un nivel, pero oye, ya tengo una portera que ha estado de titular en otro equipo, y la, tengo, y la puedo voltear, y puedo, si me falta Blanca, ahí tengo a Wendy, y no tengo una juvenil que quizás no haya debutado en primera, entonces yo creo que sí es una buena contratación el hecho de que esté Wendy ahí en la banca esperando, porque sabes que no es una novata, o sea, es, a eso voy, y tiene unas características diferentes a Blanca, Blanca, lo hemos platicado en nuestro programa, Nació desde el 2017 no, eh, con esas facultades de preparación que tuvo ella. Y creo que uno de sus grandes temas es el, el, el toque bajo el pie, pero que no, es una portera. Pero también los centros de tiro de esquinas dirigidos hacia, hacia la área chica. Los Normalmente. Detenidos. Exacto. Ese es uno de sus áreas de oportunidad que todavía. ...pudiera mejorar, Para, desde mi punto de vista... ...Rodrigo, no sé, ¿tú qué opinas
1: No, estoy de acuerdo... ...con ustedes, yo creo que... ...también el tema de, de la portería... ...lo dije hace un rato, yo creo que es un tema... ...un poco de, de planeación... ...de plantilla e incluso de prevención... ...o sea, yo repito... ...un poco, eh, Blanca... ...tuvo una lesión no menor... ...en la mano, me parece que fue... Eh, uh -huh. le, le, ...le costó también... Si, ...su tiempo... Eh, Celeste viene de una rotura de ligamento cruzado O sea, tampoco es poca cosa Y hay Correcto. tendencia también a que pueda recaer Ojalá, esperemos que no sea el caso, evidentemente Pero hay ciertos antecedentes ya ahí de lesiones Y yo creo que, lo que lo, el mejor ejemplo de ahora, lo que decía un poco el Nene Es que también por algo se fue Carlos Contreras, ¿no? O sea, ahí sí fue el hecho de decir Los nombres están muy claros y yo creo que Chivas, si en algo no va a sufrir, va a ser en ese tema. Porque, te digo yo, a Blanca la he visto mejorar bastante. Wendy es muy buena portera. Y yo sigo pensando que Celeste es la mejor de las tres. Habrá un momento, aunque Víctor se enoje y nos diga que queremos que es pasarela o lo que sea que haya dicho. Eh, o sea, el biotipo de Celeste y lo que le hemos visto, la edad que tiene, desgraciadamente para ella, y le llegaron estas lesiones, pero yo creo que es la mejor de las tres. De acuerdo.
0: Sí, definitivamente. Y aquí este, Laura dice, Rodri, ¿sabes por qué no hay minutos para Litsi? Y yo digo, en general, no le han salido este, las, las jugadoras mexicoamericanas que ha traído este, Chivas Femenil. Eh, uh -huh. Entiendo que tiene competencia, pero piden darle... Tú, por ejemplo, a Litsi, ¿cómo la ves? Como un cambio de qué posición? ¿O en qué no, posición?
1: Yo, yo, creo que, yo creo que ahí sí es un tema si sí es un tema un poquito complicado y digo, a ver, no, no quiero dar una respuesta como de entrenador pero pues uh -huh. justamente también la, la gente sí se enfoca mucho en las jugadoras que no juegan, o sea, eso también a mí de repente me llama mucho la atención y, me llama, sí, y, se, me, y, y se me hace curioso que me lo porque a veces sí me llegan como preguntas también a veces en, en redes o ahí en Twitter que me, bueno, ahora X que me preguntan y oye, ¿y por qué no juega? y yo a veces digo, bueno, ¿y, ¿y por qué sí? o sea, ¿y por qué sí tiene que jugar? o sea por decirlo de alguna manera, ¿no? También con todo respeto. O sea, si, si estás viendo que, eh, eh, digo, tampoco es, no, no es que quisiera contradecirme, pero de repente, pues a lo mejor sí te hace falta dar todavía más minutos a todo ese tipo de jugadoras, ¿no? Yo, por ahí, yo me acuerdo cuando llegó eh, Isabel Casís también, que no le dieron casi minutos, eh, Hillary García también cuando llegó y que tampoco tuvo tantos minutos. De repente, sí, esas son algunas áreas de oportunidad que puedes terminar de construir un plantel todavía más profundo, ¿no? O sea, que estas jugadoras te terminen por dar más Alessandra Ramírez todavía, que no ha jugado tampoco, o sea, es decir, sí son jugadoras que a lo mejor habría que, que, que aprovecharlas, ¿no? A lo mejor un poquito más o, o al menos nunca sabes cuándo puedes tener una, una suspensión, luego una lesión o algo, como el tema de las defensas que decíamos, y vas a tener que echar mano de alguien de muy por atrás, ¿no? Entonces yo creo que es, es un poco eso el, el tema. Pero tampoco es que haya que moverle al equipo.
0: ¿Tú, Fabri, ¿qué, qué opinas de este aspecto también?
2: Pues es lo mismo. Cuando con quién era Alex, que hacían el chiquito un bombita con todo. La,
1: una que venía de pumas. Me estaba con la chica
2: y la vi, juega. Que Simba, la top de la liga, y dices, Madre Santa. Hoy oh, Casis, de esa que me superconsta, o sea, Casis estaba lejísimos por un tema físico que jugara. Lejísimos, lejísimos, lejísimos. Pero, como bien dice Rodi, mejor díganos por qué sí debe de jugar, ¿no? Ah, porque, pues sí, porque es buena. No, pues la, la gente se limita mucho pero no es que es buena. Y cuando ves las ¿Qué? respuestas que te dan, deja mucho que desear. O yo, sea, ahí está también de... la de esta la
3: de la que fue el azul. ¿Leslie? venía de Guatemala. Leslie, que,
2: que ya hemos contado cómo fue su proceso. Que ya... Ah, sí. O sea, no traen, o sea, por decirlo, ya más de derecha la frita, pero no traen nivel. Sí,
3: por
1: bueno, y, para, y, y lo, que,
3: lo que perdón, Alex, no, pero lo que no, había dale. dicho de que, que pero, uh -huh. o sea, perdón,
1: eh, porque además no respondí esa parte, pero para también tratar de explicar un poco, Litz y Cerna es una media punta que puede jugar también como extrema o como extrema cayendo hacia adentro. Entonces, Licha, Boyi, Carlos Aramillo, Rubí, Gabio Valenzuela, Montserrat Hernández, Dana Sandoval. O sea, no me lo pones. O, o, o juega una, o juega otra, o juega la otra, o la otra, la otra, o la otra. O sea, entiendo, porque la, la pregunta además está bien hecha en el tema de que puede tener competencia y puede darles minutos, y además yo creo que hasta en un tema de gestión, a lo mejor por ahí si vas ganando 3-0, si vas ganando 4-0, faltan 10 minutos, a lo mejor como para que la misma jugadora se sienta parte de, ¿no? Que no sienta que o ya tenga como esa costumbre de saber que solo va a la banca y no va a jugar. Eso sería el único... Si sí es un buen asterisco y hay que contar en el tema de decir eh, que, como digo, decimos, no Podríamos, podrían crear ese, ese tema de, de plantel, pero lo que dice Fabri es muy cierto. O sea, al final de cuentas, si hay una jugadora que no tiene el nivel o en algunos casos el físico o, o, o alguna otra cosa, pues también por algo a lo mejor no va a jugar, ¿no? Yo creo que es un tema de, de tener un poquito de, de, de paciencia y ya tendrán ahí sus oportunidades también.
3: Aquí me quisiera hacer una preguntita a, a los tres y es que ahorita hay una, hay una jugadora que cuando fue contratada por Chivas no era una defensa eh, y la habilitaron como defensa por la necesidad propia que tuvo de la lesión King Guzmán y que Mitch González por ahí como que no, no está no está logrando ser titular, y me refiero a Carla Martínez. Claro. Carla Martínez ha tenido una mejoría desde como arrancó ¿se acuerdan? ese, ese, ese ese titubeo que tuvo al principio sí. de, de la temporada, y que poco a poco ha mejorado, pero creo que todavía tiene bastantes áreas de oportunidad y siento que el fandom de Chivas Femenil ya siente que es la consolidada de Chivas que hasta incluso la candidatean a la selección. Desde mi punto de vista personal, Rodrigo, yo he visto que aún tiene bastantes áreas de oportunidad que trabajar, y no digo que lo haya hecho mal, pero creo que Chivas tiene un hándicap en la defensa que nos ha hecho exhibir los equipos importantes. Entonces, ahí es como bien comentaba el buen Alex, creo que el, el, la siguiente, ya debería estar ahorita trabajando Chivas, siempre típicamente Fabri decía, a mitad de temporada ya el director técnico está pensando en la siguiente, a ver quién se va a traer. Ojalá, ojalá, poner en esa área, porque sí, me parece que Carla está haciendo buena construcción pero necesitan a alguien más, ojalá King Guzmán regrese. pero no sé tú qué opines de ese tema de ensalzar a una jugadora que la está cumpliendo, pero todavía tiene bastantes áreas de oportunidad que trabajar.
1: Estoy de acuerdo, no, quizás no, no tanto en el tema de que, de que la están hypeando mucho, aunque sí he escuchado el tema de lo de la selección, eh... Pero, a ver, eh, Carla, que creo yo, me recuerdo que era incluso hasta una especie de carrilera, llegó a ser en Toluca. Lateral
3: Entonces, uh -huh.
1: de ahí, luego, obviamente, jugó de lateral, y luego, pues, como ya estás aquí cerquita, pues, ya métete de central, ahora sí, porque, pues, no, o sea, y al final de cuentas, ¿Y eh, no, no, exacto, no, no iba, a ver, de carrilera no va a jugar en este equipo, no iba, y ahí está la pregunta, muy acorde a lo que hacen, a lo que estamos platicando, eh, de lateral con el momento de Shelley yo creo que tampoco, entonces le vino también de perlas incluso a ella misma el tema de las lesiones, ¿no? Yo creo que le falta eh, agresividad a ella como, como central, no, obviamente no hablando en un sentido negativo, como eh, le falta temporizar un poquito mejor también y, y ser un poco más agresiva en... en en su búsqueda de, por el balón, obviamente sin ser ni atrabancada ni kamikaze, como a veces es Casandra, ¿no? A veces, por ejemplo. Pero, pero siento que eso es lo que le hace un poquito de falta a ella. Sin tratar de defenderla, creo que es normal cuando no creciste o naciste en una posición así, Correcto. pues tratar de, de terminar de comprender los, los fundamentos de esa posición, de la, por decir, de la posición, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces... Eh, pero para cerrar, pues yo creo que sí que estoy de acuerdo con el tema de las áreas de oportunidad. Hay que ver eh, ese tema, ¿no? Si termina llegando alguien más. No creo, porque yo creo que con Kimberly y luego con la propia Carla van a sentir, porque creo que ahí también hay una especie de, de sentimiento de en cuanto a la evaluación del nivel de la plantilla. Porque yo me acuerdo haberse lo preguntado incluso a Chore, cuando todavía estaba Edgar, eso, ¿por qué no habían traído una central desde entonces, no? Y uh -huh. me decía que él estaba contento con lo que había y en ese entonces era Michel González, ¿no? Entonces, imagínense un poquito también cómo estaba el tema de la evaluación de, de la plantilla, pero pues, digo, cada quien, ¿no? De ellos, ellos saben más que nosotros. Entonces, así así la veo yo. Y así, por
0: ejemplo, Laura dice, entonces preguntamos, y yo creo que por eso es válido para los aficionados, porque no le dan minutos, o sea, entonces, ¿para qué traen a Litsi si la meten en un lugar donde están muy poblados de jugadoras, y, 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 o en este caso, por ejemplo, eh, la lleva Nelly, o será Pato quien las pedía, ahí, ahí digo, no sé si, si se podía hablar, yo creo que solamente preguntándole a Nelly, o en este caso a Pato, cuando era entrenador, pero, pero yo sí he visto, no solamente en Chivas, ¿eh? sino en, en muchos equipos de la Liga MX Femenil, esa tendencia a reforzar demasiado la parte de la mitad del campo al frente. el América, sí está atascado sí, sí. y hasta hace poco, digo, y, y están, y están llenos tanto en medio campo como la delantera, y, y, pero ya sé, por ejemplo, yo ya me di cuenta que el América Femenil es una sin Pereira y sin Oregel, y con ellas dos, entonces, entonces este, también creo que, que hay que ver también como, como tendencias, no solamente cerrarnos ser, a, a Chivas Femenil, a mí yo sigo diciendo la Fabra y me voy a cansar, porque sigo diciendo que Chivas no juega sin centrales, y un error muy craso que tuvo, por ejemplo, en la temporada pasada, en el cuartos de final contra Pachuca, Jaco Rodríguez, al regresarle el balón a Blanca y que culparon a Blanca de ese balón, que le regresó de una manera que una central no se la regresaría, pero una lateral sí, porque... El pues la... mismo error contra Puebla, pero alguien ¿te acuerdas? También, contra Puebla, que se le regala... Re... regresó a Celeste y adiós, se le fue hasta el gol hace dos temporadas. Entonces, a mí, a mí sí me urge, por ejemplo, que, que, por ejemplo, Carol Bernal, que se ve que en rayadas, Uf. no sé si ahora que se vaya a espejo, ojalá este, este, ojalá regresara. Y, con, y, y yo siento que con, con Carol y con King Guzmán tenemos una central buenísima. Y, y, y quizá este, a, a Jaco y a, y a Carla, para, para poder tener uno, un, unos buenos refuerzos en, en la central, habilitadas como centrales. Claro, pero, pero es lo que digo, que la, que la afición pregunta eso, yo creo de, de las cuestiones de las mexicoamericanas porque por ejemplo a Leslie nomás le dieron 45 minutos en la jornada 1 contra Cholas, y se acabó y en la temporada pasada 20 minutos con, con Ecaxa, y se acabó, fue suficiente para decir no funcionaron no sé qué piensen al respecto ahí, dice Chivas, es ahorita la segunda mejor defensa, ahí está yaco Kimberly, un más revulsivos para el ataque ¿Hay otro punto de vista? Pero las estadísticas... Planteras? Bueno. Pero por ejemplo, eh, eh, Rodrigo, ¿tú crees y, y Fabri, ¿hay cambios para Caro y para Licha? ¿En este momento? ¿Cambios? ¿Cambios por lo que ellas dan? Claro, ¿No qué? solamente en posición?
3: Para no.
1: no? No, a ver. Eh, yo creo que también es un poco... Pues no injusta la pregunta, pero pues también... O sea, complicada porque, digo, no no es que quiera yo ser repetitivo, pero ¿cómo vas a, te, cómo vas a sustituir 100 goles en 3 años con, con otra jugadora? O sea, no, no 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 lo hay tan en ese sentido. Y tampoco me parece que para Caro no. Yo creo que, digo otra vez, es tema de... Por lo que he escuchado, pues a lo mejor también Fabri eh, sabrá bastante de eso o no sé. Eh, había... Para mí, grandísimas prospectos de, en el tema de Caro, Jaramillo, que incluso hubiera ayudado a dosificarla mejor, que era en su momento Isabela Gutiérrez, que ya también optó por, por una opción de... Creo que se fue a buscar una beca a Estados Unidos. Y la otra jugadora era Paloma Magallanes, que también tampoco ahorita ya no está en el equipo. Mí, esos jugadores a mí era, me gustaban bastante. Eh, ahora creo yo que podría ser Ivonne González, pero le hace falta muchísimo, sobre todo en el tema de creo yo de entendimiento, un poco de, porque la veo a veces y, y sí tiene mucho dinamismo, creo yo también por el tema de la edad y eso, tiene muy buen regate, me parece muy buena jugadora, pero de repente se junta mucho, invade muchas otras zonas, invade muchos espacios, entonces en el tema del entendimiento también pues no sé si Gacaro la, la podrías suplir hasta con alguna otra de la liga o sea ya no hablemos de que si tienes a alguien en la banca o sea o con alguna otra de la liga eh, y también quizás desde esa perspectiva pues tampoco es como no quiero traer fantasmas pero tampoco los equipos y las planeaciones no se hacen así como hacía Peláez ¿no? que ponía la formación y luego decía si no está este va a jugar este otro que está abajo o sea no, no, fun no funciona así pues la planeación de una, de una plantilla entonces eh, pero yo creo que hay gente muy capaz en adelante. O sea, no sé si no, digamos, si no es tan licha y caro, pues a mí se me ocurre, no sé, a lo mejor partir un poco de otra formación. Pero creo que hay cosas que se pueden hacer interesantes con y con Gaby Valenzuela, con Rubí, eh, son Rubí, nombres yo, bueno, importantes.
3: King Galicia, Rubí ha
1: por dentro, incluso también.
2: Bueno, Rubí ya ya lo ha de... cuando no está. Llevo más opciones para rotar a alguien en la posición de, por ejemplo, con Licha que con Caro, para mí Caro bueno, claro. no tiene tanta banca que con Licha, porque ok, un partido dos, tienes a Licha y ahí estaba boyi ¿no? Y la acompañas con otra jugadora, qué sé yo, y con Caro sí veo más complicado cuando no está quien te da ese salto de calidad ahí. Por ¿Y? eso es que con bueno, no a
3: pero, pero ahí, Rodrigo, eh, Fabri, Alejandro, Alex, si tú tuvieras la posibilidad de ser ese, ese estratega del próximo año, dijeras, ok, no tengo la capacidad de traerme a una top mexicana de la liga para cubrir a Caro, pero a media tabla, ¿a quién te traerías para hacer una banca de Caro, si tuvieras la posibilidad? Eh, pero yo hacer... me
1: No,
0: no, no se escuché. te escuchó, no te escuché Fabri Se te está fallando otra vez A Dinora
3: Garza Dinora Garza
0: Puede ser
1: Para Pero, van. Ajá. Para van, ¿Tú Rodri? No, no sé, yo está Está complicado, no, yo yo Ahí en ese sentido, por lo que es caro porque creo que todavía le quedan Varias temporadas, no No, a ver Y por el tipo de perfil que De perfiles que hay también en en, en la cantera o lo que viene, yo trataría de seguir insistiendo un poco por ahí Ahora también creo que está como esta, como esta costumbre o como este vicio, por decirlo de alguna manera Que incluso se da en muchísimos lugares, como que al jugador o la jugadora habilidosa o habilidosas, habilidosos eh, está como esta tendencia de siempre tirarlos por fuera. O sea, como que siempre buscar que sean extremos o siempre buscar que jueguen afuera. Pero digo, a lo mejor estoy diciendo barbaridades, pero ¿por qué no dan a Sandoval intentar que juegue un día por dentro? Eh, yo creo que Gaby Valenzuela podría jugar por dentro también. Eh, es decir, son, son jugadoras que por el regate que tienen, por la calidad que tienen, creo yo que podrían jugar por dentro. Obviamente las hemos visto por fuera y rendir muy bien por fuera. Y está claro que esa puede ser su mejor zona de influencia, pero eh, eh, yo no descartaría, yo haría experimentos con ese tipo de cosas, o sea, no sé, yo siento que, que podría probar por ahí.
3: ¿Y no crees que precisamente esa brillantez que tiene Caro ha hecho que la natural, y perdón a ver si me parece adecuado, Anet Vázquez ha caído?
1: Bueno, y no sé qué tan comentario impopular sea, pero no, yo no, no, no o sea, no, no, no veo no veo una o sea, similitud, ni mucho menos en cuanto a, a, a potencial posible, no no lo veo, yo ahí. Ah. Es, que,
0: es que a net la hemos visto mucho en, en su 20 más que nada, y en la posición, se puede decir, en, en la comparativa comp con Chivas, que está detrás de la delantera detrás de las delanteras. Entonces, a lo mejor por eso le buscan ahí un poco pues, porque a, a, a Ned la han tirado por bandas, la han interiorizado, este, y, y, pues su mejor trabajo que se ha visto, no en en, en este primer equipo, ha sido este detrás de, de las delanteras o detrás de la de la delantera por por por, eh, por la media luna, se puede decir, ahí la zona 14 que le, llaman, <ríe> que le llamaban algunos entrenadores. Bueno, aquí hay algunos ah, nomás me comentarios, me comentarios ya para, exactamente, dice, <risa> se supone que Aned y Litsi son los cambios de lichi Caro, eso es lo que le digo, lo que dan algunas aficiones, algunos de sus aficionados, eso es a lo que me refiero, ellas dos son las que ya no funcionan y se necesita traer a alguien más, o bueno, hay que ver, ¿verdad? ¿Otra? Es que en planeación. <risa> Dice, ¿para qué tener en banca jugadoras que ya están en los 30?
2: Para mí Dinora Casa no, no lo hace mal. O sea, yo como un cambio para cuando se necesite. De que a ah, nuestra no cara roja a nuestro siguiente juego, ah, pues, la metemos. No como titular indiscutible y la edad no es algo para quitarle mérito al talento.
0: Y aquí Julio Torres dice, si mal no recuerdo, es un año contra rayadas, se jugó sin cara y sin licha, efectivamente, o sea, sí, sí ha habido, pues, momentos, ¿no? Aquí Scoper Gavan dice, Ned, ya no dio y no va a dar, ya se le debe estar acabando la beca, bueno, ha entrado de cambio eh, en los últimos minutos, y sí, un poco de refresco, un poco para, para ya cerrar los partidos, pero sí veo, pues, a veces también esta tendencia, ¿no?, de mucha afición, de que, de que, este... A, a unas que, que no juegan, ¿por qué no juegan? Y a otras, ¿por qué juegan? Y hasta, ¿por
3: qué están en el equipo? Bienvenido, pero... bienvenido, bienvenido el fandom Chivas Femenil. Bienvenidos.
2: No, es en todo el femenil, güey. Es en todo el femenil. Sí, hay sí, aficiones sí. más grandes y más chicas, pero en todos los equipos pasa. Me sí. consta de tres, ya, ya claro. saben quién, que pasa. Y a veces hay, hay un equipo en el que piden que, ¿por qué no juega la cuarta portera, güey? Hazme el favor.
0: 1, 2, 3, las tres que están adelante, ¿no? Dice aquí el, el cambio de licha es y caro si no tiene competencia, peraza es la opción. Ah, era. Era. Dice, yo digo que sí se puede traer a alguien que esté en los 30 en lo que se consolida a las menores, porque si no, en partidos difíciles nos animan a meterlas. Bueno, pues ya creo que nos uh -huh. extendimos un, un muchito en el programa. Queremos agradecerte, Rodrigo Fabri, este, por haber okay. estado en el en el programa, la verdad, este, muy enriquecedor, eh, quizá nomás una última pregunta, sí, Rodrigo, ¿qué opinas? Porque a mí sí me dolió mucho, después de, en, creo que después del partido contra América, en la que hubo, pues, así medios y todo allá en México, y bla, 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 hablando, después vi partidos aquí de locales de Chivas, donde en las conferencias de prensa nomás estabas tú, yo creo que estabas tú y alguien conectado, ¿qué, qué, qué te llama? Digo, no quiero que te pongas a, a, a opinar de otros, de otros medios, ni nada, pero creo que también a falta, nos falta un poquito más a los, a los medios también de, de interesarse un poquito más en la, en la Liga MX Femenil y estar pues así, aprovechar por ejemplo al Tano, que, que tú le haces preguntas muy completas, muy concisas, tácticas este, de, de, de sistemas de juego de, 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 cómo, de cómo entró fulana no sé, ¿tú qué, ¿qué opinión te lleva eso? Yo creo que sí hay que, como que apoyar más ¿no? en esa parte ¿no? de en los, de parte de los medios, y no solamente ustedes, eh, que también está tu DN pues apoyando, pero se nota pues que ellos están un poco más para allá para el centro, acá nomás Eric López nomás viene para, para la varonil parece que no existe la femenil para él <ríe>
2: no, digo, personal.
1: yo no no, no, no quiero, digo, porque al final de cuentas no me consta de mucha, de gente, o sea, formalmente preguntarles a lo mejor su opinión o algo así, pero yo creo, no, no, es que no, no, no quiero que suene mal, a lo mejor lo que voy a decir, pero hace falta muchísimo interés por cubrir el fútbol femenil, o sea, muchísimo interés, y eso tiene que venir de parte de nosotros también, o sea, de, de nosotros como, como periodistas, como reporteros, como, como gente de los medios, como, digo, no quiero también poco entrar en un tema que también es muy complicado, que es el tema de el cuerpo de las redacciones, lo mal pagado que es el oficio también, de que con, un, con una sola persona quieres cubrir cinco fuentes distintas de información, o sea, también eso es, es complejo, y no sé qué tanto vaya de la mano, pero, pero a ver, puedes ver el partido en tu casa y te puedes conectar al Zoom a hacer una pregunta, o sea, eh, yo creo que hace falta muchísimo interés en, sí. ese, en ese sentido, y, y yo lo digo no, no por querer quedar bien, porque al final de cuentas siento que eso también me, me pudo abrir las puertas ahora llegar a, 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 a Fox Sports, el, el, el que estaba genuinamente interesado en el fútbol femenil y, eh, sobre todo, en, en, por supuesto, estaba más interesado en cubrir a, a Chivas Femenil, porque me interesaba un poco más el proyecto que, que Atlas, pero ahora también con Atlas y que me toca ir a los partidos. Entonces, es. Mmm, de cierta manera, del de propio interés de nosotros, porque tampoco quiero señalar y decir tú y tú y tú y tú no, porque, a ver, así como, e incluso es hasta consejo, eh, así como hay medios que yo saco de mi, no quiero decir tampoco un nombre parecido, porque luego dicen, ah, dijo y le tiró a estos, no, pero así como crean sus páginas de, de Facebook para luego conseguir una acreditación y luego ir al partido y ni siquiera hacer preguntas, o sea, también pueden pedir su acreditación para ir al fútbol femenil, o sea, así como crean su página, así como crean su canal, así como crean su todo, también, desde ahí también pueden apoyar el fútbol femenil, y Exacto. desde ahí también pueden ir, entonces, eh, eh, hay equipos en los que a veces sobran las acreditaciones y, y van al palco y ahí están, y y celebran los goles y no son buenos ni siquiera para recoger la basura de lo que, les dan de, de lo que nos dan ahí de la comida de prensa. Eh, y, 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 por qué no, y por qué no cubrir también el fútbol femenil. O sea, en ese sentido, yo no, no tengo reparo en decirlo, que cada quien haga lo que le corresponde, ¿no? O sea, también hay directivas que tienen que hacerse cargo de sus equipos, ofrecer sueldos dignos, condiciones de trabajo dignas, etcétera, etcétera. Eh, la afición que así como dice también la afición debe preocuparse por a ver pues hago lo posible ahora el partido es en sábado pues si no tengo nada que hacer pues a lo mejor voy el boleto cuesta 50 pesos o sea y nosotros interesa en cubrir el fútbol femenil en verlo en, porque no somos aficionados o sea para el que me diga es que no me divierte no es o sea no es diversión tampoco o sea no es no yo no veo un partido para divertirme o sea lo veo porque es mi trabajo me da a entender que luego me divierta, pues ya viene de añadidura. O sea, eso es, eso es extra. Que me divierta en mi trabajo, eso es extra. Pero es mi trabajo. Entonces, tú, el, el trabajo debe ser estar informado. El trabajo debe ser ver la liga, conocer a las jugadoras. Al menos los equipos de tu plaza. O sea, si, si tienes dos equipos en tu plaza, pues con mayor razón. O sea, no sé. No me quiero tampoco alterar. Oye, a yo que yo te
2: quiero sentido. hacer una pregunta Pero sí. de tu lado, que tú eres periodista. Este, obviamente sin señalar a nadie, digo, el mío sí, el, mi cuestionamiento sí irá señalando, no a ti, pues, pero hay veces que en la conferencia de prensa, y hablo de medios oficiales, o sea, medios con canal en televisión abierta o de paga, y que van y cubren el femenil, pero a veces se ve que no traen ni idea ni de lo que están hablando, ¿no? Voy a citar un ejemplo, no digo el nombre, pero pues no está difícil. Estaba viendo la conferencia puedo ver la conferencia de San Luis Tigres, la conferencia con Milagros. Ah, y, una bien. y una reportera pregunta a esta Milagros, ¿por qué no juega Mari Carmen siendo que estaba suspendida por tarjetas? Y le hacen el cuestionamiento, y aparte viniendo a veces de personas que cubren y hacen el cuestionamiento, de, de un cuestionamiento así, infame, siendo de algo que debería ser de cajón, o sea, porque me cuentan muchos amigos que están en el medio cómo preparan sus partidos para la hora que les toca intervenir, o doy este dato, etcétera, 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 y a veces se ve una falta de preparación así como de que, ¡ay, tengo partido, déjame con esto, déjame, voy, el micrófono, listo, vámonos! Y Inge su madre, la preparación. Y, y de repente, pues, también yo creo que eso, ahora con los medios, jala mucho, ¿no? O es conferencias de prensa Tú decías ahorita, ¿no?, de las páginas que crean para... Sobre todo en el femenil se da mucho, ¿no?, de medios independientes. Pero también hacen preguntas que ya parece un chismógrafo, preguntas muy alejadas del fútbol. Y yo creo que son contados tres personas los que ven conferencias de Atlas, Chivas, América, que hacen que el director técnico pueda hablar y hablar bien.
1: Sí, bueno, yo digo, eh, yo primero sí destacaría el labor de, de esas páginas y todo eso porque al menos ya hay un esfuerzo detrás. Luego obviamente hay que tratar de, de, de perfeccionar, pues esa, el llevarlo a la práctica, ¿no? O sea, el estar enterado y todo eso. Lo que yo, lo que yo digo es que eh, no tampoco no hay que engañarnos y ustedes pues, lo sabrán incluso hasta mejor que yo cuando inicias una página, un canal, un blog, un sitio, un lo que quieras, pues tú le pones y tú le estás invirtiendo. Entonces, eh, el hecho de, de, de crear un, un canal porque, la verdad, eres fan, eh, si, si eres fan, está bien que te identifiques como fan y eso, pero también es otra manera de, apo de apostar y, y promover el fútbol femenil porque eso es lo que se nos olvida, eso nos toca a nosotros, a, nos to a nosotros nos toca también la parte de, de la promoción del deporte como tal, ¿no? Es, y es el, el, la, la labor principal de nosotros, ¿no? O sea, si no, no existirían conferencias de prensa, si no, no existirían día de medios si no, no existirían todo ese tipo de cosas. Entonces, eh, es lo que dijo Alex, o sea, hace falta mucho, mucho interés, que eso es lo peor, hace falta interés. Ya todo lo, luego lo que dice Fabri, que también es cierto, eso todavía de cierta manera se puede corregir, ¿no? Porque pues te puede llegar un boletín, te puedes meter a ver los y las sancionadas y todo eso pero el problema es que no haya ni siquiera interés y eso sí me lo han dicho o sea, el otro día también hasta el Tano me conmigo porque le hice tres preguntas y me dijo luego, también la gente de prensa me dijeron, si pensabas pedir una especial esta semana pues ya no te lo vamos a dar porque ya lo hiciste aquí, ya le preguntaste tres veces en la conferencia de prensa eh, y también al otro entrenador me tocó hacerle como dos, entonces pues sí es complejo y sí es de llamar la atención y sí es algo que debieran... En lo que sí deben de ponerse las pilas eh, desde esta trinchera, pues, por decirlo de alguna manera.
0: Bueno, pues muchísimas gracias otra vez nuevamente, Rodrigo, por, por, apoyar, por apoyar este canal, apoyar este, este tipo. pues Tratamos, pues, de, 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 de precisamente de, de tener informada a la gente este, y, de, y de primera mano contigo. Muchísimas gracias por estar. Y aquí creo que se fue una preguntita, nomás ahí el Tavo que te quiere comprometer para la final, pero pues, si vas a hacer a la final de, con Chivas Femenil, pues vas a estar ocupado dando entrevistas en cancha, ¿no? Me imagino, quizá a lo mejor quieres que hagamos un post después de la final eh, con Chivas con Chivas Femenil, ya te quiere te quiere este, comprometer aquí el buen, el buen amarrar. Dice Rodri, si Chivas Femenil queda campeón, comprométete a venir a platicar a través de los baloneros, Digo, pero <risa> va a tener un montón de chamba, ¿verdad? Vas a tener un montón de chamba, pero, pero como siempre, ¿no, Rodrigo? De, de acuerdo a tu tiempo que, que tengas, este, pues habrá quizá oportunidades, pero, pero me imagino en las finales, y sobre todo si llega Chidas Femenín, pues va a ser complicado, ¿no?
1: No, yo, a ver, yo siempre he dicho, yo vengo cuando me inviten, o sea, y yo voy a donde me inviten. Entonces, si me invitan, yo con todo gusto. A ver, obviamente, el día de la final, pues depende a lo mejor de dónde sea la final, y sobre todo si si la final es aquí en la vuelta en el Akron, pues la van a poder ver a través de la pantalla de Fox Sports el clásico tapateo lo van a poder ver a través de la pantalla de Fox Sports, perdón por el anuncio ahí y el gol a lo mejor, no, pero eh, pero recordarles o sea, afortunadamente, digo, no es por pararme el cuello, pero me gusta el, también trabajar en un medio que apoye tanto al fútbol femenil, ¿no? o sea el, tenemos un programa de fútbol femenil que también lo pueden ver, eh, si quieren fútbol, adentrarse el mundo del fútbol femenil pongan Fox Golf Femenil, ahí también se pueden ir empezando a enterar de jugadoras, de equipos, de cómo van, etcétera, etcétera, gracias a Alejandro por, por sus palabras, eh, pero yo encantado, aparte del comentario decía si Chivas Femenil queda campeón, no dice el día de la final ni el día del partido, entonces sí si queda campeón, okay. pues con gusto, Alex, y si no también, también, el día que me inviten yo aquí estoy. Bueno, y Fabri, nomás la pregunta
0: final, ¿a quién le vas? Dice Brian.
2: No, pues eso, ¿no? Bueno, yo mañana voy Ay, al Atlas Femenil, el Atlas Femenil, aunque gane.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias otra vez a todos, a Nene. Nene, este, unas palabras para terminar.
3: No, pues muchas gracias, a, sobre todo a los invitados, a Fabri, a Rodrigo. La verdad es un placer platicar con ustedes. Eh, qué bueno que regresaste, Fabri, para, para este tema de, de, de la femenil, de, del clásico. Luego me Rodrigo, invitan y les cuento algo del pato. Ah, ya está, eh, Rodrigo eh, no pues, eh, qué puedo decir de ti Me, nos encanta ahí que estés aquí con nosotros, eh, la gente le, le gusta que, que estés platicando y dialogando de temas de fútbol sabemos que también te gusta mucho el tenis lo sabemos, eh, pero aquí estamos eh, para cuando pues platicar otra vez eh, te vamos a seguir con, eh, apoyando ahí en el tema de X <ríe> dando mm -hmm. tus de tus análisis, tus hilos que terminan los partidos, la verdad muy buenos Muchas y pues gracias. nada Agradecer sobre todo a los televidentes que nos están viendo, más bien a los, los que están viendo en, en redes sociales, en YouTube, en, en todas partes, en, en, en X, en Facebook, en Instagram, por su preferencia, a este programa de Los Baloneros 1906 edición femenil, muchas gracias a todos, y pues nos estamos viendo.
1: Gracias.
3: Un abrazo. Gracias, Muchísimas gracias.
0: gracias. Arroba muchas Rodrigo gracias. Camacho guión bajo en todas sus redes para que, para es que nos sigan. Muchísimas gracias. Esto fue Baloneros 1906 Femenil, temporada 4, episodio 16 y aunque diga Fabri que le va al Atlas que ganen las chivas van ya a ganar, que las mañana les metan una goliza por mi parte primeramente <ríe> hablando hasta luego, buenas noches a todos
3: listo listo esto chido